0: Welkom bij quarantaine aflevering nummer 4. oftewel <lacht> aflevering 42.
1: Wij zijn Laura en Silke uh, en het is inderdaad onze vierde aflevering in quarantaine. Het is de vierde week uh, dat we opgesloten zitten. Um, dus ik zit weer op mijn gaat... badkamervloer. <lacht>
0: <lacht> ik zeg ja, we zitten nog steeds heel erg ver van elkaar... Um, mm-hmm. maar ja, we blijven afleveringen maken zolang dat het kan, zolang dat we zelf niet ziek worden hoe zijn nee. de symptomen, Laura?
1: Uh, ja, dus ik heb het u daar straks even kort gezegd hè. ik heb een beetje last van <laughs> kortademigheid sinds vandaag oh. um, nu, ik, allez, ik, ik, dat zei ik daar straks dan ook tegen mijn lieve mijn broer Um, en die uh, alle twee direct, ja, Laura, maar je hebt ook twee dagen in stof zitten verbouwen in je huis. En ik was, ah ja, ja. ah ja. Ja, 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 dat kan ook wel. Um, <laughs> ja, ik ben een beetje een hypochonder. Um, alleen, mijn moeder is vooral een hypochonder en ik heb dat zo een beetje geërfd. Uh, dus ja, voilà.
0: Ja, maar ik herken dat heel goed hoor. Ik ben ook bij elke niece of wat dan ook, denk ik, ja... Nu zijn we er. Allee, ja. nu, nu, nu is het zover, nu, nu moet, ja. ik, uh, moet ik afgevoerd worden. <laughs> maar uh, nee, bij mij is het in ieder geval nog wel uh, oké, okay, okay. voorlopig. Maar
1: dat ook direct. Hè. Ik was ook echt zo, oké, okay, ik ga me even douchen voor het geval dat ik straks naar het ziekenhuis moet. Zo niet, <laughs> zo niet van, ça va wel, ik ga eens een nachtje slapen. En Ik was echt, oké, okay, ik moet zien dat ik uh, deftig ben dat ik als kind in het ziekenhuis beland. Dat, uh,
0: alles in Snap ik. <laughs> <laughs> maar die mensen hebben al wat gezien. Hoor, die maar dat wegken. is waar,
1: uh, dat is waar, ja. Weer dat al... is nog steeds weer... Een, ja, ik een, een denk dikke dat we hetzelfde moeten zeggen, ja. Ah, ja, voilà.
0: <laughs> we zijn goed bezig allemaal. Um, ja, we zijn aan het zakken. Hè. De cijfers worden beter, heb ik de indruk. Allee, vandaag, dinsdag. Dus uh, mm-hmm. nog even. En dan hopen dat het, uh, dat het toch snel voorbij zal zijn. Hè, maar...
1: Ik vrees ervoor. Ik weet het
0: niet. Ik denk dat we nog even uh, bezig gaan zijn. Ja, maar goed, wil... zolang...
1: Ik wil ook optimistisch blijven, maar ik denk wel echt dat we uh, vakanties kunnen annuleren en festivals Festivals. kunnen verplaatsen naar volgende zomer. Dat denk ik wel. Ja, ja.
0: Ik ik ben er eigenlijk echt van... Ik denk ook gewoon dat het geen slim idee is om nu festivals te gaan organiseren en zo. ik
1: belde daar straks met ons mama en zij zei ook van... Ja, en zelfs als dat doorgaat, wie wil daar nu zijn?
0: Ja, pas op, hè. Als je ziet waarvoor.
1: Ja, Morgen misschien wel je nog op straat, ja, ja. Nee, nee dat, is waar. Ja, dat is waar. En ik denk, ja, je zult inderdaad altijd wel mensen hebben, maar ik denk nog altijd dat dat... Ik denk, ja, ik weet het niet, zou ik zo fout... Ik zou ook willen gaan, maar anderzijds zou ik me ook super fout voelen dat, dat je daar dan bent. En tussen zoveel mensen, uh, internationale mensen.
0: Uh, ja, inderdaad. Uh, ja, inderdaad. Maar goed, zolang iedereen nog oké okay is voorlopig nu en ik denk dat we gewoon slim allemaal weer moeten zijn... En Ja, wat we de vorige afleveringen ook hebben gezegd. Wees gewoon voorzichtig en gebruik je gezond verstand. Exact. En breng geen andere mensen in in gevaar.
1: En dan komt het allemaal wel goed. Ik heb nog iets... We hebben nog veel berichtjes gekregen deze week. Van alles. Uh, Mensen die blij zijn. Mensen die vertellen hoe ze naar ons luisteren. Uh, Maar ik heb er even eentje apart gezet dat ik graag wou delen met jullie. Uh, Het is een berichtje van Anke... Um, die een doctoraat doet in de geschiedenis uh, aan de VUB. Um, ze schrijft er ook bij uh, late 18e eeuw, uh, dus Laura, haar <laughs> favoriete periode. Dus uh, yeah, she ja, she kan. Ja, sowieso. <laughs> um, en het is, het is eigenlijk heel tof. Ze. ze ze doet niet echt een oproep aan ons, maar ze um, vertelt dat ze een oproep doen um, tot burgerparticipatie. Um, want ze zoeken uh, dus burgers die historische getuigenissen over misdaden in het verleden van België uh, willen overschrijven, die zij dus nodig hebben voor hun onderzoek. Um, dus daarvoor, het is eigenlijk, er is een website www.org. Uh, getuigenissen.org. En daar vind je alle informatie voor mensen die geïnteresseerd zouden zijn. Dus het gaat echt over ja, moorden, verkrachtingen, verdwijningen, alle soorten misdaad. Uh, die getuigen daarvan. Um, uit dus de 18e en 19e eeuw, uh, die moeten worden overgeschreven voor onderzoek. Dus uh, wie dat juicy details uit de 18e eeuw uh, wilt <lacht> lezen en overschrijven één een website. Ik voilà. wel
0: cool dat dat bestaat en dat oh. burgers worden opgeroepen om, om deel te nemen daaraan. Ja, ik
1: vind dat fantastisch.
0: Cool. Ik
1: heb ook nog iets. Ja?
0: We hebben een, een hele lange mail gehad van iemand die anoniem wenst te blijven. Okay. Um, en die vertelt over de sasmeester van mm. Kachten
1: mm-hmm.
0: dat haar opa Marcel Koopman kende, destijds. Oh, dus dat, die link is wel, uh, 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 blijkbaar was de opa zelfs een heel dichte collega van Marcel, mm-hmm. um, want samen hebben ze, samen, werkten ze aan de sluis van Kachtem, in een soort van beurtrol. Dus oh, haar opa was ook een soort van het sasmeester. Als ik het was ook een heb.
1: sasmeester uit kachten. <laughs> En zij zegt dus eigenlijk,
0: heel heel veel interessante informatie, maar haar opa is tijdens het proces opgeroepen als uh, getuige.
1: -hmm.
0: En haar papa heeft blijkbaar benadrukt dat hij zeker geen verdachte was, maar dus gewoon dat hij naar daar moest gaan als getuige. En de rechter heeft hem toen gevraagd of hij wist van de affaire tussen Leopold en Maria. En En ze schrijft aan haar opa daar wel, van wist. En dat iedereen in de omstreken blijkbaar wist van de affaire. Maar, zegt ze, de vraag blijft of Marcel daarvan afwist. Dus, oh, eh, oké. Okay, dus dus zijn collega is...
1: wist het, maar, de, maar Marcel zelf niet. Ali,
0: of hij het niet geweten wou hebben, dat kan misschien ook, maar okay, ze gaan okay. ervan uit dat hij het dus niet geweten heeft. Maar um, die, die opa heeft denk ook met Marcel een, een gesprek gehad. Waarin Marcel zegt: Van ja, uh, nu moet je toch eens. Uh, Allee, weet je wat wat voor raar iets? Ik ben tegengekomen bij uh, Leopold. Leopold had een hele grote kist gemaakt en hij vroeg me om deze uit te testen door er even in te gaan liggen. Raar, toch? Dus dat heeft Marcel tegen de opa gezegd. Maar haar opa heeft niet over dat gesprek getuigd. Omdat uh, hij, hij, hij wel wat angst had uit wraak... Alleen dat, dat Leopold wraak zou nemen. Oh. Um, aangezien dat haar opa de rotsvast van overtuigd is dat Leopold Marcel heeft vermoord.
1: Echt waar? Oké.
0: Okay. Ja, zot. zot, hè? Dat
1: is echt zot. En, is zo echt zot. en zo komt het weer heel dichtbij. Zo komt het weer heel dichtbij. Ja, belofte maakt schuld. Uh, ik heb vorige aflevering uh, gezegd dat ik uh, iedereen ging voorlezen uh, ja. die onze 1 april mop heeft gezien. Um, Dat is niemand. We waren er nog mee aan het lachen. Uh, Maar effectief. uh, Dus ik heb de playlist in de loop van 1 april, dus niet echt ochtends, maar in de loop van 1 april gewijzigd. En dan 2 april ochtends terug veranderd. En we hebben van niemand een bericht gekregen. uh, Achteraf achteraf heeft heeft alsnog één iemand uh, gestuurd van... Ja, ik had het wel gezien, maar ja, ik dacht er niks van te zeggen of zo. (laughs) Maar ze heeft dan toch een bericht gestuurd toen ze de aflevering heeft gehoord. Oh, ik ben haar naam even kwijt. Um, maar dus bij deze um, weet ik nu dat als je een 1 april mop maakt, dat je die duidelijk op de sociale media moet zetten. Tijdens het maken. Wel, volgend jaar een nieuwe kans, hè? Volgend jaar een nieuwe kans. Ik zit maar... nu al borden vol ideeën voor volgend jaar. <laughs> no, no shame, hè, Laura? Ik heb geen schaamte. Zoals eerder gezegd, nee, ik voilà. heb geen schaamte.
0: Zullen we eraan beginnen?
1: We gaan eraan beginnen. Um, ja, Silke, je hebt de zaak gekozen, hè?
0: Ja, ik, uh, ik heb deze eigenlijk zien passeren in... Uh, allee, ik kende de zaak al, maar iemand in de Facebookgroep uh, had, heeft deze zaak als suggestie gedaan. Mm-hmm. Um, dat is de zaak van uh, The Silent Twins of uh, Jennifer and June Gibbons. Yes. En um, even kort, uh, op het eerste zicht leek me dan een heel creepy zaak. Ja. Um, maar door meer uh, ja, research te doen en zo, vind ik het vooral een zeer schrijnende zaak. Mm. En um, is het, uh, ja, het, het eindigt op, op, in een mysterieus overlijden. Mm-hmm. En ja, het, het spreekt, het, ik snap waarom mensen het, het heel interessant zouden kunnen vinden. Want het, ja, het is ook iets wat je echt in horrorfilms kunt ja. zien. In de media worden ze ook de, de horrortweeling uh, genoemd. Um, maar ik vind dat dat een, absoluut geen eer is. Aandacht.
1: Nee, en het is zeer uh, belangrijk in dit verhaal, want als je de, als je de korte samenvatting leest, um, wat dus twee zussen zijn, uh, een tweeling, uh, die beslissen om enkel tegen elkaar te spreken in een niet verstaanbare taal. Dat klinkt als een, als een horrorscenario, hè. Um, maar als je dan de background begint te lezen um, mm-hmm. en alles er rond, dan is het inderdaad wat jij al zei, zeer schrijnend en triestig. Um, en zeer uh, mensonterend van uh, iedereen rond hen. Ja, ja, ja. En,
0: uh, ja. We gaan het er nog v- verder over hebben, maar ook gewoon zwaar racistisch.
1: Ja, dit is, ja, dit, dit is puur racisme aan de basis ja. van hun probleem. Voilà.
0: Dus we zullen er aan beginnen. Hè? Yes, let's get started. Ik ga beginnen met het, 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 de achtergrond van, van de tweeling. Dus um, June Allison en Jennifer Lorraine Gibbons um, zijn geboren op 11 april 1963. Uh, Eigenlijk in een militair ziekenhuis uh, van de de Britse Royal Air Force -hmm. in Jemen. En June kwam als eerste ter wereld en Jennifer tien minuten later. En van Jennifer werd eigenlijk gezegd dat zij eigenlijk de sterkste van de twee was op dat moment van de geboorte, omdat zij veel alerter was. Zij was fysiek ook iets beter als, als ja. baby. Um, en hun ouders, die kwamen uit uh, Barbados. Waar bar- Barbados, um, uh, Rihanna ook op... van,
1: uh, vandaan komt.
0: <laughs> zeer zeker.
1: <laughs> <laughs> Even een
0: referentie. Elke keer als
1: Barbados ter sprake komt, moet ik um, aan Rihanna denken.
0: Al oh, zeer zeker, absoluut. Um, nu goed, Papa Aubrey was toch helemaal niet echt helemaal gelukkig in uh, Barbados. En hij wilde eigenlijk altijd al naar Engeland verhuizen om, het, ja, om daar eigenlijk zijn leven te gaan maken. Mm-hmm. En hij is dan als eerste vertrokken. En is uiteindelijk als technieker beland bij de Royal Air Force. En dan enkele maanden later uh, zijn zijn vrouw Gloria uh, met een, de kinderen die ze toen al hadden. Uh, Greta en David gevolgd. Ja. En um, ja, dat is nu een beetje background history, history over... Um, ja, de, 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 de migratiesomen en kolonisatie van, van Engeland. Maar zij maakten dus eigenlijk deel uit van een naoorlogse migratiegolf uit de West Indies, wordt dat zo genoemd. Mm-hmm. Um, en ze behoorden tot de zogenaamde Windrush Generation. Ja. En dat zijn, ja. Dat zijn mensen die van de Caraïben naar Engeland migreerden tussen 1948
1: en 1971. Ja, ja en de Caraïben is op dat moment uh, nog gekoloniseerd door Engeland. Hè? Dus zij uh, ja, dus zijn nog... Uh, Allee, zij zijn ze nog, uh, hoe heet dat, de Commonwealth, deel van de Commonwealth, of hoe heet dat? Mm-hmm. Ja. ja,
0: Inderdaad, ja. Uh, en die, die allee, fun fact vind ik dan, die, uh, de naam de Windrush Generation komt eigenlijk, dat is een verwijzing naar het schip MV Empire Windrush, die mm-hmm. uh, op 22 juni uh, arbeiders meebracht uit Jamaica, Jamaica, om het tekort aan werkkrachten door Wereldoorlog II uh, in te dijken. Uh, dus daar komt die naam vandaan. En ze hoopten echt, eh, Aubrey en Gloria, um, dat ze in hun nieuw land echte Britten konden worden. Mm-hmm. Dus die hadden daar echt wel een heel romantisch oh, beeld van, wat ik ook totaal kan begrijpen. Ja. Hè? Je verhuist naar een nieuw land, je hebt allemaal hopen en dromen. Um, eh, ze, ze hadden ook op school allerlei dingen geleerd over het thuisland, om het dan zo maar te noemen. Ja, van...
1: en dat is echt goed dat je dat zo zegt, hè, want dat is wat dan ook werd, allee, wat hen werd aangeboden. Hè. Dit is ook een beetje... Ik, allee, dat, dat breekt al mijn hart, hè. een schip nee. waarnaar heel die migratiestroom wordt vernoemd. Dit is een beetje uh, de slavenhandel in de omgekeerde richting. Hè. Terug ja, 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 van, van, van de ene kant naar de andere kant, um, waar je opnieuw eigenlijk in een nieuw land van mensen die daar boven u staan... Want laten we het gewoon zo stellen, dat is ook gewoon zo. Uh, De Britten staan boven de personen die uit die die, uh, kolonies komen... Um, ja. Ja, en dan in de hoop om daar een nieuw mooi leven op te bouwen ja, d- dan, ben ik al, dan word ik al een beetje uh, emotioneel als ik zoiets lees
0: en terecht yeah. ja, want, allee, ze, ze hadden zoiets van ja je hebt er de queen en iedereen speelt cricket en we gaan een mooi huis krijgen en we gaan een liter thee drinken en alles gaat perfect zijn mm-hmm. um, maar ja de realiteit was natuurlijk hè, zoals gezegd compleet anders ze moesten door het werk van, van Aubrey die als technieker werkte continu verhuizen eigenlijk naar verschillende militaire basissen over heel de wereld. Um, en ze hadden zich ook... Allee, en ook vooral in, in Engeland in eerste instantie. Uh, en ze hadden echt heel, heel moeilijk om zich aan te passen aan de Engelse cultuur, waar dus, die, ja, waar dus echt nog gewoon keiveel sprake was van racisme. En dat het eigenlijk gewoon ook gewoon vanzelfsprekend was.
1: Mm-hmm. Dat, mens,
0: ja. dat, dat, dat mensen die uit de kolonies kwamen, gewoon... Uh, ja, minderwaardig waren. Hè? Want zwarte mensen waren zogenaamd uh, lelijk. Ze hadden rare accenten, ze hadden rare haar. En dat zijn nog de minste zaken die ik nu zeg waar ja, ja, ze er mee te maken kregen. Um, dus ja, het, uh, het ging niet zo. Allee, het, het ging niet dat zo dat was, nee. Was, nee, inderdaad. En dan ja, zijn uiteindelijk June en Jennifer geboren. En dan zijn ze dus verhuisd... Allee. In, in Jemen zijn zij geboren. Um, maar dan zijn ze verhuisd terug naar een uh, militaire basis in Yorkshire.
1: Ik vergeet altijd hoeveel kolonies de Britten hebben gehad. Dus die zijn in Jemen geboren. Ja. Dat ligt in het Midden-Oosten. Ja. Dat was dus ook Brits grondgebied. Ah ja, Want die mensen zijn daar gestuurd om daar te werken. Uh, ja, af en toe ja. vergeet ik daar Hoeveel uh, land die hebben bezit. Dat was, uh, ja, het is nu met crazy. dat je het zegt
0: dat ik er ook bij nadenk. Allee, wij, wij kennen wel iets van... van uh, onze geschiedenis, en ik mm-hmm. vind dat daar ook nog steeds weinig aandacht aan wordt gegeven, maar er, allee, de Fransen hadden kolonies, de Nederlanders hadden kolonies, um, de, de, de Britten hadden kolonies, dus pas toen ik ben gaan studeren in Nederland, dat ik erachter kwam hoe dat de situatie in Nederland zit. Ja, Met klopt. wat dat zij gedaan hebben, allee, en wij even goed, hè, maar ik was me daar tot echt tot, 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 tot tien jaar geleden
1: mm-hmm.
0: niet van bewust, van dat die zaken... Nee. Allee, in In welke... Hoedanigheid dat zich heeft afgespeeld. Nee, dat is crazy. Ja.
1: Ik, uh, ik, ben, uh, in het middel... ik ben in het middelbare in uh, Tervuren naar het school geweest, waar uh, het Afrika Museum, um... ja. uh, het Museum voor Midden-Afrika Af- uh, heet het officieel, denk ik staat. Um, en daar, daar is het Koloniënpaleis aan, dat is een feestzaal. Uh, en omdat onze school in Tervuren lag, um, werd uw Eindjaarsbal in het Koloniënpaleis georganiseerd. Oh. Uh uh, (laughs) Ja, dat is al maf. Wacht, en nu ga ik nog iets erger zeggen. Die renovatiewerken aan het Coloniëpaleis zijn begonnen toen ik in het zesde middelbaar zat. Dus mijn eindejaarsbal kon daar niet doorgaan. En ik was echt pissed as fuck dat mijn eindejaarsbal niet in het Coloniëpaleis kon plaatsvinden. En ik schaam mij tot op de dag van vandaag nog altijd voor die gevoelens. Ja, crazy. Ja, 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 dat snap ik. Maar ik heb
0: ook... Allee, toen... Ik, heb, ja, ik vind dat ook heel erg dat ik dat nu zeg, maar ik heb in het begin van de Zwarte Pieten discussie, voor mij was dat 2009, 2010, heb ik ook gezegd van, maar hè, het is allemaal niet zo raar. Laatst, allez, waar, ja. waarom moeten wij afscheid nemen van Zwarte Piet? Maar ja, bon, al een geluk dat ik, uh, ja, dat ik daarover heb willen leren of zo, Allez, je snapt wel of dat ik het heel snel, vrij snel kon inzien van, ja oké, okay, maar mensen worden hierdoor wel echt gekwetst. En het, ja. het is ook wel, het is ook wel gewoon een feit dat Zwarte Piet op iets gebaseerd is wat uit een heel donkere periode komt uit onze geschiedenis. Absoluut. Dus zolang mensen bereid zijn om te leren en beseffen dat er nog steeds dingen heel krom zitten in onze samenleving... Ja. ja, We we zijn er nog niet, maar... uh... Maar de sfeer
1: zit weer goed in deze (laughs) aflevering. Als
0: het over corona gaat, dan... Uh. Nee, nee, maar ik vind dat dat wel belangrijk om er even op...
1: Zeker, zeker, ja.
0: ...de nadruk op te leggen. Absoluut. Goed, gaat jij dan maar verder.
1: Ik ik neem het even over. Uh, Dus ja, zoals in het begin vermeld, uh, wordt onze tweeling geboren op op 11 april 1963 in Jemen. En in 1964, wow, wat zeg ik? 67 is dat? Ik, ik wil zeggen, in 1964 zijn ze naar Wales verhuisd. Nee, nee, dat klopt niet wat ik zeg. Nee, ze zijn in 1963, nee. op het einde van het jaar, nu zie ik het. Ja, uh, van um, Jemen dus terug naar uh, Groot-Brittannië uh, verhuisd, naar Linton, Yorkshire. Ik ga dit weer fout hebben yes. uitgesproken waarschijnlijk. Um, en een beetje later in 1967 wordt hun jongste zus Rosie uh, geboren. Um, onze tweeling, dus uh, Jane en Jennifer. Vanaf dat ze ja, beginnen te brabbelen en babbelen, um, is het eigenlijk al duidelijk dat ze als kleuters ja, ook niet, niet zo um, vlot spreken eigenlijk. Hè. Het zijn een paar woordjes. Um, ze mompelen veel, vooral tegen elkaar. Dus de ouders hadden al een gevoel van hm, hier zit iets niet goed. En vanaf dat ze dan naar school begonnen te gaan, uh, viel het verschil met andere klasgenoten eigenlijk echt uh, enorm op. Hè. Um, ja. Nee, ze... ja, want.
0: Ja, de, 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 de papa Aubrey, die heeft blijkbaar gezegd in een, in een documentaire, Without My Shadow, ik heb die niet gezien, is dat die die jij gezien hebt? Ja, die heb ik gezien. Ja. Um, hij, hij heeft daar blijkbaar in gezegd, van, ja, toen ze net naar school gingen, wisten we wel dat ze een soort van spraakprobleem hm. hadden. Um, ze, thuis praatten ze wel, brabbelden ze wel, maakten ze geluiden. Maar we wisten dat het niet was wat normale kinderen wel nee. deden.
1: Nee, inderdaad. Dat is... In... In die documentaire vertelt hij dat de, het verschil heel duidelijk was als, als hij zijn, ki- zijn, 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 ja, zijn dochters in een groep, uh, in een groep van ja, meerdere kinderen zag. Hè. En hij, heeft, ik bedoel, hij heeft twee oudere kinderen, dus hij weet ook wel dat die anders geëvolueerd zijn. Um, mm-hmm. Dus ja, het was wel duidelijk dat er iets ja, aan een spraakgebrek lag aan de tweeling. Maar het was nog niet zozeer dat ze echt naar elkaar toegericht waren op dat moment. Maar um, dat ze gewoon alle twee minder de behoefte hadden om zich ja, verbaal uit te drukken, eigenlijk.
0: Ja. Klopt. En dan verhuizen ze, ja, moeten ze weer opnieuw verhuizen. Hè? Dus ze gaan ondertussen wel naar school, maar ja, de, de, Aubrey moet weer ergens anders gaan werken, dus ze worden weer van school gehaald, ze moeten naar een nieuwe school gaan. Um, ditmaal verhuizen ze naar Devon, mm-hmm. en ze moesten dus ook naar nieuwe scholen. Um, maar ja, daar, daar ging het eigenlijk ook echt niet goed voor de, voor de tweelingen. Ze kregen echt wel weer gewoon keihard te maken met uh, racisme, en ze werden gepest gewoon vanwege hun huidskleur, en ja, omdat ze zo stil waren. Ja. Um, maar ja, ook ja ze ze waren ook de enige zwarte meisjes op school hè dus voor, voor, voor heel veel mensen ja waren zij een een, een soort van ja heel erg een rariteit hè en heel heel makkelijke um, hoe zeg je dat um, een doelwit. Do, ja, doel, doelwit ja, om, om, ja, om iemand te pesten en zo. Ja,
1: ze waren de enige twee. Allee, dus, los van hun oudere uh, broer en zus, die, denk ik, naar dezelfde school gingen. Of toch, allee, als het een meisjeschool was, dan um, hun oudere zus, die ook naar die school ging. Um, en ze beschrijven het... Um, want dus, ik heb een documentaire gezien uh, waarin dat, uh, Jane getuigt. Uh, dus een van de tweeling. Um, en ze zei van, ja, we waren de enige. Um, en het is gewoon heel... Fysiek zijn er duidelijke verschillen tussen tussen witte mensen en en zwarte mensen. uh, Uw huidskleur verschilt, uh, uw haar verschilt. Ze zei dat daar ook heel hard werd op gefocust, bij het pesten. Dat er ook fysiek gepest werd. Dus dat er aan hun hun, uh, groezelhaar werd getrokken. uh, Dat er over Over. hun huid werd gewreven. Ja, heel makkelijke dingen om iemand mee te pesten die die er een een beetje anders uitziet dan jij. Dat is... uh...
0: Ja, ja, ja ja zeer zeker. En ze hebben daar
1: dan zelf een oplossing voor. Um, dus ja, ze zijn met twee, ze zitten ook samen in de klas. Ja. Dus ze trekken echt ja, ze trekken zich aan elkaar op. Um, en ze hebben dan op een dag onder elkaar beslist um, om geen oogcontact te maken met, uh, met anderen. Dus niet meer. Gewoon ja. toekoe, gewoon stopt met oogcontact. En dan uh, in een volgende uh, fase zijn ook ze...
0: Ook tegen een... Ook tegen hun ouders ja, en zo. Ja, ja. En dus gewoon tegen zei, heel tegen de buitenwereld. Niemand. Ja, ja. Ze
1: voelden zich... Ik weet niet of er thuis werd over gesproken, over die... Um, ja pestrijden op school, maar ze hebben echt beslist om zich ja, tot elkaar te keren. En ze zijn dan ook gestopt met praten in eerste instantie tegen hun ouders en hun oudere broers en zussen. Dus wel nog tegen hun jongste zusjes spraken ze. Um, ja. En June vertelt in die documentaire dat ze ja, echt een soort van deal sluiten met twee. van We hebben enkel elkaar, we gaan enkel tegen elkaar spreken. Um, het is wij met twee tegen de rest, een beetje. Ja,
0: ja inderdaad. En hun en ja, ouders... Ja, die begrepen natuurlijk ook hun taaltje niet, maar die begrepen ook niet hun stilte. Ali, hè. Ik, ik heb er eens, um, gelezen dat in, in de cultuur van, van die ouders het krijgen van een tweeling ook iets negatiefs is. Mm-hmm. Um, dat dat als iets wordt gezien dat u heel veel problemen kan opleveren. En ik denk dat dat ook een, een deel kan verklaren voor wat, voor wat er nog gaat komen ja, het gebeuren, eigenlijk. Ik denk, dat, ja. ze, ik denk dat, zij, dat zij June en Jennifer doodgraag zagen, maar ook vanuit hun culturele normen en waarden ook bepaalde beslissingen hebben gemaakt, mm-hmm. die nefast zijn geweest voor, uh, voor wat er met June en Jennifer is gebeurd. Maar goed, ja. dat is een, een klein... Deel van het geheel. Uiteraard. Ik wil gewoon
1: even als side note, hè, omdat we, we hebben het al aangehaald is dat ze um, een, een soort van eigen taal creëren tegenover elkaar. Um, mm-hmm. uh, dat is iets dat vaker voorkomt bij tweelingen en um, in het Nederlands uh, heet dat ideoglossie of cryptofasie. Uh, het wordt officieel gezien als een taalafwijking, dus waarbij dat jonge kinderen een taaltje hanteren dat voor anderen en voornamelijk voor volwassenen eigenlijk onverstaanbaar is, uh, maar dus wel te verstaan is. Um, bij elkaar. Um, het, is, het gebeurt dus ofwel: ja, het is typerend voor tweelingen of, drie, of drielingen of jongere kinderen die, die echt uh, op elkaar zijn aangewezen. Uh, ja. Dus ook bijvoorbeeld in kwetsbare gezinnen, uh, waar dat er wel een leeftijdsverschil is tussen de kinderen, kan, kan het zijn dat er een soort van ja, taaltje wordt uitgevonden tussen, um, ja, tussen de, de kinderen. Um, het is een, een taalafwijking omdat... Uh, dus, en niet echt, het wordt niet beschouwd als een ziekte of een aandoening, maar ze, ze beschouwen het als een afwijking omdat die, um, het, is, het is niet is dat die kinderen geen taal kunnen of kunnen ontwikkelen. Uh, want ze ontwikkelen ja. een eigen taal. Dus ze hebben absoluut wel spraakvermogen en het vermogen om, om, um, om een taal te begrijpen, want ze verzinnen er zelf eigenlijk eentje. Hè?
0: Ze zijn niet dom, hè? Nee, absoluut ik daarvoor. niet. Allee, ik bedoel, het is niet dat ze de capaciteit inderdaad niet hebben om, om niet te spreken. Ze zijn... Doodnormaal, doodnormaal IQ... Alles alles functioneert ook zoals het moet. -hmm.
1: -hmm. Maar ze
0: kiezen er gewoon voor om om stil te zijn. En dat komt doorheen de loop van de jaren. Wordt dat niet duidelijk voor heel veel mensen die hen proberen te verzorgen of hen willen behandelen of zo. -hmm. Maar goed, daar komen we zo. zo Daar komen we zo meteen.
1: Ik heb nog een getuigenis van van een van hun enige vriendinnen, de mama daarvan... Um, ja, ja. Uh, het komt uit een artikel dat, dat we alle twee hebben gelezen. Uh, dus het gaat over de, de mama van uh, Diane Williams. Dus zogezegd het enige vriendinnetje op het, allee, op het moment dat ze zo tussen de 8 en de 11 jaar waren. Um, die de meisjes beschrijft als: Beautifully dressed, always clean and tidy.
0: Dat zegt ook al heel veel over de manier. Ja. Maar hoop dat er gedacht werd. Ja. Want zoals ze zeiden, bestonden er heel veel stereotypen over zwarte mensen, dat ze vuil zijn. Dat ze vuil dat ze... zijn, dat ze
1: stinken, dat ze geen mooie kleren ja. kunnen dragen, uh, dat ze anders zijn. Ja. En dus dat compliment, het is, het is goed bedoeld waarschijnlijk, maar het komt zeer fout over als je het nu in onze tijdsgeest ja. leest eigenlijk. Zeker, uh, zeker.
0: Maar uh, ja, de, de, de tweeling... Allee, de hele familie ver, moet weer verhuizen in 1974. Mm-hmm. Um, en dan gaan ze naar Haverford West. Ik weet echt niet of ik dat goed uitspreek. Um, en, en Ik denk dat je er ge...
1: spot-on zit. Echt helemaal juist.
0: Dank u. Haverford <lacht> <Heverfall> West.
1: Haverford <lacht> <Heverfall> West.
0: <lacht> <lacht> dat van wat kava's, dan had ik wat thee moeten nemen. Bon. <lacht> um, <lacht> en en to, die, die, die gemeente of die gemeenschap daar was als het nog kon nog waar nog racistischer dan wat ja. we tot dan toe eigenlijk al hadden meegemaakt um, en opnieuw waren June en Jennifer samen met mijn broer de enige zwarte kinderen op die school en het pesten werd zo erg dat de leerkrachten zeiden van meisjes vertrek maar vijf minuten eerder zodat ze hun pesters niet onder ogen moesten komen als het school gedaan was
1: ja dat ja, is echt
0: en dat brengt ja, en, ik, en ik snap niet dat er verder niks aan gedaan kon worden door de leerkrachten of de school op dat moment. Maar ik denk ook dat leerkrachten, of ze er nu van bewust waren of niet, ook gewoon heel erg racistisch waren.
1: Absoluut, dat denk ik zeker en vast.
0: En, en het gewoon niet inzagen wat dat het probleem was.
1: Nee. Nee, als, sorry, als dat uw beste oplossing is voor pestgedrag, ja. um, dan heb je een probleem. Um... Maar... Nu ja, het ding is... alleen, ik wil ze niet goed praten, maar... En nu praat ik ze dan toch goed waarschijnlijk. uh, Maar je je zit natuurlijk in een vrij nieuwe situatie. Dat is een een soort van... Het is een nieuwe vorm van migrantenstroom die die naar Groot-Brittannië komt. Uh, Het is waarschijnlijk voor veel mensen de eerste uh, zwarte gezinnen dat ze zien. uh, Met hun gebruiken, met hun uh, hun manier van leven. uh, Dat ineens heel dichtbij komt. En daar moet een mening worden over gevormd. En die is zeer afstandelijk en denigrerend. En xenofobisch ook. Ja, 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 ja. absoluut. Ja, Het heeft, allee, tot, de, op vanda, tot op de dag van vandaag is racisme aanwezig in onze maatschappij. We zijn nu oh, bij, bijna 50 jaar verder. Um, it, we're still learning uh, hoe om te gaan met uh, anderen. daar dus, uh, ja, nog zoiets. altijd moeilijk.
0: Het is, het is een zwaar onderwerp. Ja. <laughs> Maar goed, ja, allez, weet je, ik wil nog even zeggen: wij, wij weten totaal niet wat dat, dat is. Wij kunnen ons dat alleen maar inbeelden, en, maar we kunnen ons daar totaal niet in verplaatsen of zo. Dus mochten we ook dingen fout zeggen of zo, of mochten we toch iets zeggen wa, 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 waardoor, iemand, uh, waardoor dat we iemand beledigen of zo. Um, laat het ons weten, want wij kunnen daar ook alleen maar uit, uit leren.
1: Nee, ik heb... Uh, dit is, dat is effectief waar ik ben... Wat voor mij dichtst bij dit gevoel komt, en dit komt totaal niet dicht bij het gevoel, maar wat voor mij het dichtst bij uh, komt... Um, uh, um, ik ben als kind in Oeganda uh, geweest. Uh, met mijn ouders op vakantie. En um, ik, uh, op het moment dat wij landen in die luchthaven en uit dat vliegtuig stappen... Uh, waren wij als witte mensen in de minderheid. En ik weet dat mij dat echt overviel als kind, dat ik rond mij keek. En heel stom, maar echt in mijn hoofd, was dat... Ik, ik, ik zag niks herkenbaars. Uh, en iedereen had u ja, gezien. Ja. Iedereen had u gezien. Je viel op. Want je werd wit, in, wat logisch is, in een, in een land in Afrika waar dat de bevolking 99% zwart is. Uh, ja. En ik, dat, dat is zo'n gevoel dat mij to, ik, ik, ja, ik kan mij dat nog altijd voor de geest stellen dat ik vanaf vliegtuig stap en denk wow, we zijn echt... We zijn hier alleen.
0: En alsnog heeft toen niemand iets negatief tegen je gezegd nie. of onder gezegd. Nie. Nee, nee, nee. Dus... Ik,
1: iedereen had u gezien. Ja. Het, het gevoel ja. van bekeken worden, dat, dat heb ik toen wel ervaren. Allee, sowieso tijdens die reis. Um, maar dus, dat, is, dat, is maar een, dat is maar echt een fractie van wat, de, wat de mensen met, van andere origine in ons land uh, moeten voelen. Dat moet, ja, ik, ik vond dat zo... Ja, echt... Onwezenlijk. En, en ja, dus ik kan, ik kan er mij een ja, klein is... beetje iets bij voorstellen, maar ook totaal niet. Maar ik,
0: ja. We zijn geprivilegeerd, hè? Absoluut. Dat is het gewoon. Um, goed, we, we, we
1: gaan
0: verder. We gaan verder, um, ja. We gaan verder. En het is nu op dit moment eigenlijk dat mensen het een beetje creepy beginnen te vinden, ja. onze June en Jennifer. Want ze mochten dus vijf minuten eerder vertrekken om de pesters uh, niet te moeten tegenkomen. En wanneer ze dan die school verlieten, wandelden ze eigenlijk heel traag. Dus June of Jennifer voorop en de ander erachter. En ze liepen echt gewoon synchroon. Hun bewegingen ja. waren helemaal gelijk. En ze volgden elkaar en hun hoofd was gebogen. Dus ja, ja als je dat ziet, denkt je inderdaad... Behoorlijk creepy.
1: Ja, meisjes, alles in orde. Ja, echt met hun hoofd. Ja, ik, ik, kan er iets bij. ik probeer me dat dan voor, de, voor te stellen dat die echt ja, in een soort van schooluniform met hun hoofd gebogen... Ja, echt zo zweven over het straat. Alsof dat ze boete doen of zo. Dat gevoel geeft het mij. Ja, alsof
0: ze een soort van aan het bidden zijn of ja. zo. Uh, stond er ook ja. in dat artikel. Hè? Dus kun kunt je er heel, iets heel goed bij voorstellen wel. Um, en ja, er zijn elf. Hè? Dus dat is. Op, allee, voor mensen die dat de eerste keer zien of, niet, of, of de meisjes niet kennen, kan dat wel een beetje creepy allee, ja. of eng overkomen van waarom doen ze dat? Ja. Ik snap dat, dat bij heel veel van de dingen die aan bod gaan komen, heel... de vraag is van waarom, hoe ja. komt het dat dit gebeurt?
1: Ja, want oké, okay, we, 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 we hebben daar straks gezegd, ze hebben een normale IQ zijn normale meisjes niet super normaal. Er scheelt wel nee. effectief iets met hen. Uh, hun, hun broers en zussen doen niet hetzelfde uh, als zij. Um, nu het ding is wat de situatie, allez, of, of, alles wat dat ervoor gebeurt zal natuurlijk wel meespelen, maar het is inderdaad... Hun gedrag is wel echt raar.
0: Ja, dit, dit is... Dit, dit, ja, dit mag wel gezegd worden. Dat, dit doet geen... Dit doet amper een elfjarige... Allee, nee. dit, uh, dit is heel uitzonderlijk, hè. Nee. Um, en ja, wanneer ze dan... Allee, het is ondertussen 1976 dan, wanneer dat ze dertien zijn, dus ze zijn twee jaar verder, dan, dan komt John Reese op de proppen. En John Reese is wel iemand heel belangrijk die eigenlijk het het verdere verloop bepaalt van hun leven. Hè? Ja,
1: absoluut. En het is, het is, hij is een beetje. Het is eigenlijk stom, to- allee, stom toeval. Hij is de schooldokter um, uh, of ja. verpleegkundige. Uh, verantwoordelijk voor uh, alle medische dingen binnen de school. En um, dit, dit, dit kan ik mij ook zo levendig herinneren. Het is zo tijd voor de jaarlijkse spuitjes. Ja, um, <laughs> inderdaad. Bij ons was dat we hepatitis A of zo, dat je moet krijgen. Zoiets, uh, zo ja. rond die leeftijd. Hè. Ze zijn 13 jaar. En dus um, alle studenten moeten uh, bij hem passeren uh, in één lange rij voor allemaal een prik in een arm tegen. Uh, bij hen is het uh, tuberculose. Ja. Um, en hij beschrijft dat dan achteraf. Van, ja, hè, ik zie de ene witte arm naar de andere passeren en ineens steekt er een zwarte arm. Uit.
0: Oeh, super raar.
1: Ja, <laughs> ja. Um, en hij zegt: van ja, dus ik kijk op en ik zie een, een uh, jong zwart meisje uh, tegenover mij staan. Uh, ik probeer uh, uh, te zeggen: van uh, ik, ik ontste met haar arm en ik zeg: van ah ja, pas op, ik ga prikken. Maar die blijft gewoon emotieloos in een soort van transe voor zich uit staren. Ja. Uh, die naald prikt in haar arm, geen reactie, echt geen geen, geen enkele krimp in haar gezicht. Uh, allee, hij handelt dat af. Hij vindt dat super raar. De meisje gaat naar buiten, haar tweelingzus komt binnen, exact hetzelfde. Uh, dus ook echt zo een blik op oneindig, uh, niet naar hem gericht. Uh, weer van, ja, ik ga prikken, geen reactie. Ja, echt heel apathisch.
0: Ja, 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 inderdaad. En heeft he, dat dus gezegd aan de directeur van ja, is er iets met met, met June en Jennifer waarom ze zo zo reageren? En de directeur zegt daarop, ze vormen geen probleem, dus het is oké. Dus hij ging er al vanuit dat zwarte mensen problemen veroorzaken. -hmm. Maar June en Jennifer zijn kalm, ze doen niks, dus we gaan er verder niet op in. We laten het zo... Maar Reese gaat er niet mee akkoord. En die zegt, ja, ik wil dat dit toch eens verder uh, bekeken wordt. Um, en hij heeft dan de zaak van June en Jennifer doorverwezen aan een zekere Evan Davies. Um, mm-hmm. En dat was een kinderpsychiater in de regio waar dat de meisjes woonden. En hij probeert dus ook met de meisjes te babbelen uh, en te communiceren, maar ze reageren gewoon echt totaal niet. En hij beslist dan, maar ja, oké, okay, ik kan hier echt verder niks mee doen. Dus hij verwijst ze dan door naar Anne Treehorn. Um, en dat is een logopediste uh, die in, in, de, in het lokale ziekenhuis die daar uh, werkt. Ja. ja. Uh, en zij begint dan ook met therapie in 1977. Uh, en wat dan ook weer apart is, van als de therapie-sessie bezig was, dan spraken June en Jennifer nooit tegen haar. Nee. En um, ja, het, het, het lijkt er wel op... Ik denk dat dat hier was... Um, of ja, ze heeft het dan wel laten lezen, laten hardop lezen, maar dan moest zij wel uit de kamer ja, zijn. En ja. dan konden dingen op tape opgenomen worden. Um, en daaruit ontdekte. Uh, ...de logopedisten eigenlijk, dat ze een soort van geheime taal hadden... Uh, ...en dat dat een mix was van de slang uit Barbados en Engels... ...dat ze dan heel snel spraken. Ja. En wat het dan ook nog moeilijker maakte om het te begrijpen... ...was dat ze van bepaalde klanken, bijvoorbeeld de S, spraken als een sh uit. En ja. nog van dat soort uh, zaken. Dus voor, voor veel buitenstaanders die hen voor de eerste keer praten of zo... ...ja, die hebben geen idee... Waar dat het over gaat, hè? Nee, ja, ik heb die documentaire
1: dus gezien waarin dat Jane spreekt. Uh, en ze, allee, ze spreekt gewoon Engels, maar je hoort wel nog. Het is, moest ik haar in eerste instantie horen praten, zou ik denken dat ze een spraakgebrek heeft. Dat er echt. Allee, dat er fysiologisch iets niet in orde is ofzo. Uh, ja, ja, ja. Je verstaat ze wel, maar het is wel. Um, ze spreekt wel um, anders. Ze spreekt geen. Ze, ook niet een accent dat je inderdaad zou zeggen van Barbados. Het is echt iets. Um, Iets heel specifiek voor haar. Het is echt, uh, ja, het is echt iets, ja. iets, iets anders dan, dan Engels of een, uh, een accent of zo. Ja.
0: Maar ja, voor haar is dit, dit haar moedertaal. Hè? Ja, ze, is, ze is daarmee opgegroeid. Um, en ze heeft dat zo al die jaren gesproken met mm-hmm. haar zus. Dus ja, dat zal er altijd in blijven zitten. Hè?
1: Ja. Ja, en de logopediste um, merkt ook op dat ze het gevoel heeft dat Joan ergens wel nog met haar zou willen spreken, apart. Maar dat Jennifer, dus de andere tweelingzus, met haar ogen bepaalde tekens geeft, zodat June zich toch gedienst houdt, eigenlijk. En ze ze zou daar met June wel over hebben willen spreken. En June zou dat dan wel benoemd hebben als een oogtaal. Uh, ja. Dus dat, het, dat, dat, dat June zei, ja, ik, kan, of, uh, ja, ik wil niet spreken, of op een of andere manier duidelijk maakt, ik kan niet spreken omwille van de oogtaal van mijn zus. Dus ik denk, ja, los en... van het taaltje dat ze spreken met elkaar, dat het, dat het ook heel veel handelingen en gebaren en inderdaad kleine movements zijn met hun, met hun, met hun gezicht en met hun handen. Um, ja, met hun handen, dat met ze, spieren en zo. Ja, hè, ja. ja, ja. Ja, want,
0: want allee, we hebben al gezegd dat ze een eigen geheime taal hadden, maar wat, wat we tot nu toe nog niet hebben gezegd is dat Jennifer het, het lijkt alsof zij de controle heeft over ja. June. Dus, hè. Ja. Um, de logopediste zegt ook op een gegeven moment: van ja, de dacht dat June bezeten was door haar zus. Is mij, allee heb ik wel een paar keer uh, ja. vastgesteld dat ik dat had. Dat ik dacht: van mm, zou hier nu niet iets meer aan de hand zijn dan alleen het feit dat ze die geheime taal hebben? Ja. Dus. Daar wordt eigenlijk het eerste zaadje geplant van dat er misschien wel eens iets meer aan de hand zou kunnen zijn met met Julie en Jennifer. absoluut. Ja. En, ja, goed, de de, de behandelingen gaan verder. Uh, Reese, onze schoolarts, die beslist dan eigenlijk uh, met Tim Thomas. Dat is dan weer een onderwijspsycholoog. Dus ik echt heel veel experts en wetenschappers. Ja, ik heb wel
1: wel het gevoel dat er... er, Maar dan, eh, side note. er zijn wel veel experts, maar de ouders waren er, um, werden er helaas niet bij betrokken. Maar ik heb toch wel het gevoel dat er veel mensen opzitten uh, op een of andere manier. Dat er toch... Maar ik vraag me af, dat is altijd moeilijk, um, of dat ze zo werden gezien als studieobject, of dat ze echt geholpen zouden worden. Allee, ik of denk dat, dat ze dat niet alle werelden. goede
0: bedoelingen had. Ja, absoluut. Ja. Maar uh, dat doorheen de loop van de tijd ze gewoon op de verkeerde plekken zijn beland. Mm. En dat ze niet de behandeling, de beloofde behandelingen kregen die, allee, dat ze moesten krijgen. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat Reese er wel met alle goede intenties ja. in is meegegaan. Um, dus samen met die onderwijspsycholoog Tim Thomas brengt hij dan de meisjes, allee, beslist hij eigenlijk dat de meisjes moeten worden overgebracht naar het Eastgate Center for Special Education. Mm-hmm. Um, en ja, dat vind ik dan ook raar ergens. Want ze hebben Ze zijn normaal buiten het feit dat ze niet normaal communiceren.
1: -hmm.
0: Maar ze hebben wel de intelligentie om naar een gewone school te gaan. Ja. Dus dus daar vind ik dan al raar dat ze die stap zetten. Want dan is het precies alsof er echt iets met hen scheelt.
1: Ja, en dat is ook weer zo die focus op dat... En nu is al iets minder, maar nog altijd wel, maar dat iedereen het dezelfde lijn moet lopen. Hè. Um, alleen nog een, zeker dat schoolsysteem toen, dat was, dit is de school, zo gaat het gaan. En als je uit de boot valt, dan zijt je speciaal en dan moet je ergens speciaal worden behandeld. Ja. Um, alleen, ja. Ik denk dat we daar nu al iets verder in staan en dat mensen wel al een ruimere blik hebben over ruim... Uh, Hoe dat kinderen groeien en hoe dat onderwijs in elkaar zit. Maar zeker toen, denk ik, uh, vanaf dat je een beetje uit de boot viel, was er wel een speciale instelling waar je naartoe kon gestuurd worden.
0: (laughs) Ja, inderdaad. En jij sprak net ook over over de ouders, dat die eigenlijk niet geraadpleegd. Nee. Derde. En ik heb hier nog staan van dat zij inderdaad wel gewoon meegingen in die beslissingen. Omdat zij ook zoiets hadden van, ja, dit is het promised land, om het zo maar te zeggen. Dit zijn de Britse autoriteiten. Die zullen nu toch wel weten wat dat het beste is voor onze kinderen. Mm-hmm. Um, maar echt geraadpleegd zijn ze nooit.
1: Nee, nee.
0: Dus ze hadden zoiets van, ja, we, we zullen wel zien wat dat allemaal geeft. Het zal wel, hè. Um, en effectief ging het in Eastgate wel iets beter met de meisjes. Ja, inderdaad. Um, ja, ze... Allee... Ze gingen in therapie dus met die onderwijspsycholoog, met Tim Thomas, maar ze, ze bleven wel zwijgen. Hè? Um, ze, gingen nog, ze, 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 ze gingen nog wel naar huis, ook maar daar was eigenlijk ook echt niks mee aan te, allee, niks nee. Mee aan te vangen. Dus nee,
1: ik heb ergens ook gelezen dus, uh, gelezen hun oudste zus is getrouwd um, en dan hebben ze zo wat zelf beslist. Dan vraag ik me dan ook af, oké, okay, die spreken niet, maar die moeten dan toch... Soms moeten ze toch wel dingen hebben gezegd, want ze hadden dan een heel punt gemaakt van dat ze wel um, bij de plichtigheid van het huwelijk wouden zijn, maar absoluut niet op het feest. Maar hoe maakt...
0: Ik denk dat ze dat, dat, ze dat deden via, via brieven, hè. Allee, daar komen we ja. straks ook nog op ja. terug. Um, ik denk dat ze gewoon wel heel veel opschreven en zo communiceerden.
1: Ja, ja misschien wel. Ja. Lijkt
0: mij. Maar inderdaad raar hè, dat ze dan toch wel weer een punt willen maken ja. en dingen eisen... Maar ja, dat je dan niet direct over wil communiceren.
1: Nee, nee. En dan, in Eastgate wordt dan eigenlijk voor het eerst iets geopperd, wat ik al in het begin zoiets had van... Ja, het is toch simpel... niet dat ik dit simpel beschouw, deze zaak. Maar ik had dus van, misschien moet je dit eens proberen. En dat doen ze dan eindelijk in Eastgate. Hè. Daar um, beginnen ze eigenlijk de specialisten onder elkaar te bespreken... Um, of het geen idee is om de meisjes, die op dat moment 14 jaar oud zijn, te splitsen van elkaar. Hè? Ja. Um, om ze uit elkaar uh, te halen om eens te kijken wat dat, dat zou geven. Um, het, het is ook trouwens effectief geble- gebleken bij... Uh, allee, uh, nu, uh, in, huidige, in de huidige tijd, van als er zo tweelingen of kinderen zijn die een eigen taaltje hebben, um, om die naar aparte logopedische s- sessies te sturen, dat dat wel effectief is om, um, ja, om dat eigen taaltje ja, te doorbreken. Mm-hmm. eigenlijk. Um, Dus er wordt voorgesteld om dan Jennifer in Eastgate te houden en June uh, naar een andere uh, soort van instelling te sturen. En dan eens kijken wat dat dat zou geven eigenlijk. En het is dan dan die uh, Thomas dat 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 meedeelt aan de meisjes. (lacht) En (laughs) daar loopt het echt al uh, al helemaal fout. Uh, Dus hij hij zegt van ja, kijk, we hebben het idee om jullie te splitsen. En... Hoewel dat ze dan zelf blijkbaar in sessies of in brieven dan al hadden gezegd dat, dat, misschien, dat ze dat misschien iets moet, zouden moeten doen. Op het moment dat, dat dan werd uitgesproken, um, is echt de heldos gebarsten, zijn die op elkaar beginnen roepen, elkaar beginnen slagen, ja. elkaar beginnen pijn doen. Uh, ja, echt duidelijk emoties van angst, eigenlijk dat ze kwijt moesten. Né? Ik denk dat ze heel veel schrik hadden om gesplitst te worden. En dat zich dat dan even heel agressief heeft geuit. Um, zo zouden er dus. Um, June zou een stuk haar uit Jennifer's hoofd hebben getrokken en Jennifer (lacht) zou met haar nagels uh, een een ganse kras in de uh, wang van June hebben gemaakt. Dus ze zijn helemaal beginnen flippen en zijn echt met geweld uit elkaar moeten gehaald worden. Dus dat uh, beviel Enzo toch niet, dat idee om uh, gesplitst te worden.
0: Nee, dat dat zien we ook terug door in in de jaren van, aan de ene kant denken ze van, ja, het zal wel een goed idee zijn dat we onze eigen persoonlijkheid misschien eens kunnen ontwikkelen, maar ja, het is zo'n soort van toxische relatie, ja. van je wilt dolgraag bij elkaar zijn en er van elkaar houden, maar het, het, het gaat gewoon niet. En toch dat verlangen hebben om, om bij elkaar te blijven, en ik denk dat, dat we dat ook wel echt zien bij, bij June en, en Jennifer. Ja,
1: ja, het is echt... Op, zelfs op zo'n jonge leeftijd lijkt het voor mij echt zo'n... Een... Een slecht een huwelijk van 20 ja. jaar oud. Zo lijkt het. Zo vergoed ja, met elkaar, maar niet de moed hebben om uit elkaar te gaan. Ja, het is echt uh, heel raar.
0: Omdat ze ook nog wel steeds van elkaar houden. Ja. Maar de, allee, wat we daarnet ook zeiden, dat Jennifer zo wat meer controle heeft over June. Mm. Ik denk dat Jennifer daar ook effectief heel veel controle over had, over hoe dat June zich moest gedragen. Ja, en wat ja, dat absurd. June wou. Um, dat is heel erg ingegeven door wat Jennifer bepaalde.
1: Ja, en wat zij wou. En wat dat zij wou ja. dat de mensen maar zagen. Goed, ja. En...
0: Ja, 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 zeker. En ja ze hebben zoiets van, ja, uh, wij willen echt wel niet gescheiden worden. Dus ze hebben dan ja Thomas zegt dan, maar ja, opeens begonnen ze dan wel te praten, dan gingen ze ons bellen ja. om te zeggen van, ja oké okay, we beloven dat we gaan praten als we samen mogen blijven um, en als ze dan de volgende dag terug in het kantoor van Thomas kwamen, dan zeiden ze weer niks, hè? Nee, dus uh, Thomas had zoiets van, ja oké, okay, als jullie nu praten hè, dan, dan kunnen we nog wel iets regelen maar zelfs dan kwamen ze eigenlijk op hun passen terug hè? Mm-hmm. Um, dus ja, wanneer ze dan 15 zijn, in, in 1978 worden ze effectief ja, gescheiden van elkaar. Um, maar June was eigenlijk zo wanhopig daarover... dat ze gewoon stopte met te bewegen.
1: Ja, gewoon echt een lijk speelde.
0: Ja, inderdaad. En mensen moesten daar echt zo duwen. Ja. Allee, om, om ergens, er, er gebeurde gewoon totaal niks meer. Um, en ja, de, de vrees ontstond daar eigenlijk door... dat alle hulp te laat kwam voor, voor June en Jennifer. Het dus is wat jij net ook al zei over die, over die tweelingen. Ja. Die als je er vroeg genoeg bij bent... Uh, dat je dan nog wel iets kunt doen. Maar dat ja, June en Jennifer waren ondertussen al vijftien. Um... Ja, ik vind
1: dat echt... Allee, ik zeg niet dat dat een voor de hand liggende oplossing is, maar de... na vijftien jaar die twee uit elkaar halen, is gewoon ook echt wel laat, nee?
0: Ja, zeker. Ja, ja ik vind dat ook. Allee, dus dit is toch ook, het... ook
1: niet de eerste tweeling die dit doet, denk ik, in 1970? Die, nee, alleen, maar ik denk
0: dat het, dat het rare eraan is dat je die toxische relatie eraan gekoppeld hebt.
1: Ja, ja, ja absoluut, dat is waar.
0: Die dominantie en zo. Um, want ze zijn dan wel echt tot het besef gekomen dat, dat June en Jennifer nooit zonder elkaar zouden kunnen leven. Hè? Nee. Um, en Jennifer heeft zelfs blijkbaar in haar dagboek geschreven van You are Jennifer, you are me. Over June. -hmm. En uh, vooral wanneer ze voelde dat dat, uh, June meer afstand nam. Ze zei dat ook tegen June zelf. En dan reageerde June heel erg van... I am June, I am June. Dus... June besefte wel, maar al te goed dat er iets niet klopte. Hè? Zij ja. wou heel graag die afstand nemen, maar ze zag haar dus doodgraag en ze hadden alleen ook maar elkaar. het ja, gepest geweest. Ze hebben,
1: zo, ze hebben zo lang geleden dat pact gesloten. En, en, ja. ha, zoals kinderen zijn, die, die maken zotte beloftes en die denken daar op dat moment waarschijnlijk niet super hard over na, maar dat komt wel van super diepe en eerlijke gevoelens, van inderdaad gepest en altijd anders behandeld geweest te zijn dan anderen. Maar ze zouden daar ook echt zo koppen gaan vast dat het nu ook gewoon ja, te laat is eigenlijk om, om, om iets anders te doen, of zo, denk ja, ik. Ja,
0: zeker. ja Want ja, ze beseffen dan ook maar al te goed dat, dat het niet werkt. Nee. En uh, June mag dan toch naar Eastwood. En op het moment dat ze dan 16 zijn, dan zijn we ondertussen 1979, uh, mogen ze school verlaten. En dan ja, zijn ze eigenlijk een beetje op de, op de dool.
1: Ja, mo- dat wist ik dus helemaal niet. Maar dus waarschijnlijk waren ze maar schoolplichtig tot 16. En um, ja, Iskate was toch vooral een soort... Ja, toch, ik zag dat eerst meer als een instelling, maar het moet dan toch een soort, eerder een soort van school zijn, want ze, ja, ze worden daar vrijge, alleen vrijgelaten, losgelaten eigenlijk. Um, en ze moeten niet meer naar school, maar ze, moeten, ze worden ook niet meer psychologisch begeleid eigenlijk. Alles stopt nee, gewoon inderdaad. in één keer. Um, en dus ze keren terug naar hun huis, uh, waar dat ze dus uiteraard weer samen in de kamer slapen, in stapelbedden. Um, en ja, daar, daar wordt het echt... Ja, daar loopt het echt uit de hand. Hè. Ze beslissen om niet meer naar beneden te komen voor het eten. Um, ze zijn gestopt um, nog altijd om mij tegen iedereen te spreken. Um, als ze willen communiceren, en daar hebben we het, uh, schrijven ze brieven. Uh, en dit vind ik echt het toppunt. Hè. Dus ja. als ze bijvoorbeeld um, iets op tv willen zien, schrijven ze een brief naar hun ouders. Hè. We willen dit programma zien. Dat start om dat uur. Ziet dat je allemaal weg bent. Laat alle deuren open. Wij gaan kijken. En als we klaar zijn, gaan we terug naar boven. En dan kunnen jullie terug in de living komen zitten.
0: En ze keken ook echt zo wel van die tienerprogramma's, hè? zo Top of the Pops. Allee, dat was bij ons vroeger ook nog op televisie. Ja. Allee, dat is zo echt wel... Ja, het zijn wel echt gewoon Tieners. Maar dit is
1: de eerste keer, vind ik... Allee, en zeker wat er nu komt, hè, als ze zo uh, eind, allee, zo tienerjaren zijn. Mm-hmm. Um, nu, pas voor de eerste keer, zie ik ze zich gedragen naar hun leeftijd. Tot ja. nu zijn dat echt voor mij twee oude zielen in kinderlichamen. En, nee, <lacht> maar dat is toch een beetje... Ja, ja, ja. Um, allee, zeker, kinderen zijn, je hebt wel rustige kinderen, maar toch die flappen er soms van alles uit. en Die um, zeggen dat ze iets gaan doen, maar doen het dan toch niet. Allee, kinderen zijn zeer ongecontroleerd en hun gedrag tot dan is echt... Echt mega gecontroleerd door zichzelf. Um, allez, dat is gewoon iets dat ik niet associeer met, met kinderen. Terwijl ze nu dan, als ze in hun tienerjaren komen, ja, toch een beetje inderdaad, zich gedragen zoals tieners. Hè?
0: Maar aan de andere kant blijven ze ook heel erg met poppen spelen. Um, ja. Want...
1: ja. <laughs> dat is Creepy nummer twee...
0: <laughs> want allee, in, 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 toen ze op school zaten werd echt zo gezegd van ja ze hebben geen fantasie en ze kunnen niks en bla 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 maar uit het feit dat ze met hun poppen spelen en dat, dat weten we omdat ze dagboeken hebben mm-hmm. bijgehouden ze hebben gesproken met een journaliste um, weten we dat ze eigenlijk nog heel veel met hun, hun poppen aan het spelen waren mm-hmm. en dat ze van die, van die poppen een, hun eigen familie maakten om de familie te vervangen die ze zelf hadden verstoten. Ja. Um, en uh, dus vanaf, eh, vanaf dat ze 16 zijn, beginnen ze dan dat, dat dagboek bij te houden. Um, maar ze willen zichzelf zo wat meer uitdagen. Dus, allee, ze zijn slim en uh, ze hebben ja, een, soort, een beetje geld gekregen, een soort van uitkering. Ja. Uh, en dat, dat steken ze in een schrijfcursus. Uh, en oh, creepy ding nummer drie...
1: Ja. Uh, ze hebben... <laughs>
0: Ze hebben zich geregistreerd als één en dezelfde persoon. Dus ze hebben met z'n tweeën één studentennummer ja. uh, gekregen. Omdat ze beroemde auteurs wilden worden. Ja,
1: dit is, dit is echt zo raar. Dit is zo raar. Um, dus uh, ze beginnen ook. Ze zijn ze, ik merk wel dat ze zeer toegewijd zijn. Hè? Dus ze zijn toegewijd ja. in dat zwijgen. En nu zijn ze ook mega toegewijd <laughs> um, in het schrijven. Um, zo begint June um, een boek te schrijven. Getiteld De Pepsi-Cola-verslaafde. alleen de Pepsi-Cola-addict in het Engels dan. Um, korte inhoud. Um, Preston is een, 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 een tiener uit Malibu die fantaseert om ergens anders te gaan wonen. Uh, klinkt een beetje als hun leven, dus. Um, wacht, hij, hij fantaseert om ergens anders te gaan wonen. Ah, heb ik dat nu niet opgeschreven? Ik, ah ja, denk... en hij wordt, verge- hij wordt verleid door zijn schoolleerkracht. Ja. Um, en dan komt er een soort van homoseksuele uh, verleiding ook aan, aan te passen. En op het einde keert hij toch terug thuis naar zijn um, moeder en zus. Maar die blijken dan allemaal uh, dood te zijn door een overdosis.
0: En dat Very boek happy. wordt gepubliceerd.
1: Dat boek wordt gepubliceerd.
0: Zo maf, zo maf. Ik vraag me af hoe ze, hoe ze dat gepitcht heeft. Uh, met, met Jennifer, Zoals die... ik het nu net
1: heb gedaan, <laughs> zou jij dat ook niet direct lezen dan?
0: <laughs> sowieso, sowieso. Um, en, en Jennifer die denkt van ja, ik, uh, ik, die, ja, die begint eigenlijk gewoon boeken aan de lopende band uh, te schrijven. Hè. Ja. Je hebt eentje, de
1: Pugilist. Um, en ik vind het super origineel.
0: Eerlijk waar, ik
1: las het en ik zei ik zou het lezen.
0: Ah, wel. Ik ook. Het gaat dus, ik heb dus ook over een jongen met een slecht hart. En die zijn vader is chirurg. En ze hebben een hond. Dus die vader wil zijn zoon redden. Dus Zo wat doet hij? Die pakt de hond, doodt de hond, en plant die zijn hart en ziel in die jongen. Waarvoor dat nodig is, dat weet ik niet. Sowieso.
1: Maar, altijd. Bij elke hartoperatie wordt de ziel meegeplant. Dat weet iedereen. Good to know.
0: <laughs> <laughs> en dan... Um, zit dus die ziel... In het lichaam van die jongen. Dus de jongen is eigenlijk niet meer. De jongen is nu de hond. <lacht> en de hond heeft zoiets van... Uh, die motherfucker heeft mij hier vermoord. Bon, ik ga wraak nemen. <lacht> ik wil
1: geen mens zijn. Ik wil een hond zijn. Voilà. En dan is er ook nog
0: Discomania.
1: Zou ik ook lezen? En... Zou ik ook lezen? Zou ik ook lezen over een
0: groep urban youth die in de greep zijn van de disco beat. Ja. Zalig. Ik zou het lezen. Echt zo 70's.
1: Het is echt... Het is zo... Um, ofwel... Zouden dit scenario's zijn voor American Horror Story of wel, um, voor Black Mirror? Ja, ze kunnen voor beide, zeggen. ze kunnen voor beide, Inderdaad.
0: Uh. <laughs> uh, maar de, de boeken van Jennifer worden niet gepubliceerd. Nee, helaas. Dus ik denk dat dat wel echt een ferme knauw moet geweest ja. zijn aan haar uh, zelfvertrouwen, ja, hè? Van, absoluut. Van, oké, okay, June haar boek, is, haar boek is wel gepubliceerd en ik die toch ook wel degelijke pitches heeft om boeken te, te publiceren. Iedereen wijst mij af.
1: Ja, ja. En ze nemen het schrijven heel serieus, want ze schrijven -hmm. heel veel dagboeken. En dan beginnen ze die dagboeken ook te behandelen als uh, romans. Beginnen ze die na te lezen, eh, uh, schakelen ze elkaar in als tweede lezers, uh, brengen ze commentaar... aan in elkaars boeken herschrijven ze stukken van hun dagboeken. Dus totaal niet meer het principe van dagboeken. En ze gaan er echt mee nee. om alsof dat hun dagboeken romans zijn. Um, zodat ze dan echt een soort van um, een finale versie hebben van hun dagboek. Helemaal herwerk. Ja,
0: veel te veel werk voor een dagboek.
1: Ja, echt. Ja, inderdaad. <laughs> en, um, ja, dus ze zijn
0: eigenlijk daar heel erg mee bezig. En dan, ja, op een gegeven moment worden we natuurlijk ook 18, hè. Ja. Dus we zijn dan 1980. En ja, zoals iedere persoon, in zijn leven, die wil, wil gewoon bemind worden. Hè? Iedereen wil affectie en liefde kennen. Um, en zij, hadden, zij kenden nog iemand, of herinnerde zich iemand, van toen ze op school zaten in Eastgate, een zekere Lance Kennedy. Een Amerikaan. Ze hadden echt wel een fascinatie voor de Verenigde Staten trouwens. Ja. Al hun boeken speelden zich ook af die ze geschreven hadden. Hè? Die jongen van Malibu en zo. Dus allee, dat was hun... Droomland, eigenlijk. En die Lance Kennedy, ze waren daar eigenlijk verzot op, omdat hij de meisjes had beschermd als ze gepest werden op school. Dus dat was een een beetje zo hun hun held, wat ik ook wel begrijp. Maar ze gingen daar iets te ver in mee.
1: Sowieso is het het raar. Ze zijn op dat moment al twee jaar van die school. Ze hebben daar nooit contact meer mee gehad. En dan ineens, waarschijnlijk in de gesprekken met elkaar zijn ze daarover begonnen en, en laten ze... Ja, dat is echt zo'n... Een, 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 ja, een beetje een obsessie geworden, hè. Um... Ja, ja, ja,
0: absoluut. En ze vinden zelfs zijn adres, hè. Dus dat is niet zoals nu, dat je iemand kunt opzoeken en je weet meteen heel veel over die persoon. Die, die hebben echt op de een of andere manier zijn adres achterhaald. Maar wat bleek, hij was dan al naar Amerika terugverhuisd.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar... Um... Lance had ook drie jongere broers. Um, Jerry, Wayne en Carl. En dat zijn niet hun echte namen. Er is een journalist die een boek heeft geschreven over de, de meisjes. Uh, Marjorie Wallace, geloof ik. Ja. Um, en zij heeft hun namen wel veranderd. Ja. Uh, en in, ja, in april... 1981, geloof ik, beslissen de meisjes om dan toch eens naar het huis van de Kennedys te gaan, om eens te gaan zien... Het uh, is ook echt
1: goed dat die gefascineerd zijn door Amerika en dat die dan verliefd worden in hun hoofd op een jongen die Kennedy heet. Ik vind dat echt goed.
0: Ja, is goed, hè. Ik vind dat echt goed. (laughs) Maar uh, helaas voor hen, als ze daar aankomen, is het huis leeg. Uh, Maar de deur was open, dus ze dachten... En gaan gewoon eens naar binnen en ze hebben uh, broodjes voor zichzelf gemaakt. Uh, ze hebben een slaapkamerdeur om de een of andere reden stuk gemaakt. Ze hebben kleren aangedaan van de, van de jongens of, en, en meegenomen. Um, maar op een gegeven moment kwamen die vader en de stiefmoeder van die jongens wel thuis. En de meisjes probeerden nog te vluchten, maar dat lukte niet echt. Maar daar kwam hun pakt wel weer
1: ja, goed van pas.
0: Um, ze wilden niet praten, dus voelden die vader en stiefmoeder medelijden met hen en hebben ze de politie niet gebeld en zijn de meisjes gewoon terug naar huis mogen gaan.
1: Ja, ja en June vertelt daarover... Um Ja, dus inderdaad dat dat, dat, dat zij en Jennifer een enorme fascinatie hebben voor Amerika. En zo zei ze ook in haar herinnering dat die Lance Kennedy dat echt een hele knappe jongen was. En dan zegt ze... uh, Maar echt heel knap. Een beetje zoals... Ik weet niet of je hem kent, maar Leonardo DiCaprio. Ah ja, ja, ja. (laughs) Ja, die ken ik. Uh, Dus dat dat beeld heb ik dus nu... ja voor mij van Lens. ja
0: inderdaad ja weet je dat is geen slecht beeld hè? Ik bedoel...
1: nee is perfect en dan is
0: perfect hè dan
1: dan op een of andere manier krijgen ze dan toch contact met die jongere broers van Lens. Um, ze leven en... echt obsessief
0: naar daar gaan ik denk dat ze zo gewoon uiteindelijk een aanraking ja, zijn dat met ik dus, ja, die broers
1: dat heb ik niet direct gevonden ik denk dat, dat die journalisten er dan nog zo zoveel... wat... Ja, eufemistisch mee wouden omgaan en het leek zo in de documentaire. Ineens hadden ze contact, maar ja, waarschijnlijk stonden die gewoon <laughs> elke dag voor die jongens in deur. Um, en dus ja, ze vinden daar toenadering toe en dan ineens verzwakt dat hun Dat
0: ontwikkeling. Ja, hè, hun en hun
1: pakt verzwakt ook, hè, want ze praten wel ja. met die jongens. Hè. Um, dus ze gedragen zich totaal anders dan ervoor. Um, June vertelt daarover inderdaad dus dat ze... Um, dat ze dat ze spraken met die jongens, dat ze alcohol dronken, een beetje drugs gebruikten, dat ze zich ook echt enorm op, allee, opkleden en, en heel veel make-up aandeden en hun best deden en, en hun haar mooi deden, um, speciale pruiken kochten, uh, echt speciaal om die jongens te zien. Uh, ze zei, ja we waren soms echt tot drie uur lang bezig met ons klaar te maken om naar de Kennedy's te gaan.
0: Ja, 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 inderdaad. Um, en over die, alleen, je zegt van ja, ze begonnen opeens te praten met die jongens mm-hmm. en ze zei van ja, dat was omdat wij alcohol begonnen te drinken, want zonder de alcohol zouden we nooit gepraat hebben. Dus nee. ik denk ja, van alcohol wordt je ook sowieso wel een beetje losser, hè? Ja. Dus ik denk dat dat zeker een combinatie is geweest. Um, en dan merken ze eigenlijk dat vooral de jongste broer Carl um, interesse heeft in June en Jennifer. Ja. En dit is ook weer Ja, ik heb er geen woorden voor. Dat is ook weer iets heel absurd eigenlijk wat er dan gebeurt. Want Jennifer schrijft in haar dagboek dat ze op een gegeven moment uh, seks heeft gehad uh, met Carl. Dus dat was de eerste keer dat ze seks had. En uh, dat June tegelijkertijd had moeten toekijken. Ja, dus dat is is maf. Ze hebben ook seks gehad in de kerk. In de kerk, inderdaad. Uh... Dus...
1: Dat kan tellen van omgevingen om uh, ontmaagd te worden, denk ik dan.
0: Ja, absoluut. Um, en doordat June had moeten toekijken, heeft ze daarna eigenlijk in haar dagboek geschreven van... Allee, heel slecht over haar zus. Hè, van, um, ik zie nu hoe Jennifer hoe dat ze echt is voor mm. de eerste keer. Um, ik vind dat ze traag is, ze is koud, ze is onrespectvol. En ze praat te veel. <laughs> en, ze <heeft> een, <laughs> en ze heeft een mordadige glans in haar oog. Uh, maar ze vindt dat ik hetzelfde ben. Heer, ik ben bang van haar. Ze is niet normaal. Ja. Dus, allee, dat je als 18, 19-jarige die gevoelens hebt... Of, oh, um, ik denk dat die voor die het angst... eerst
1: in hun puberjaren gewoon voor het eerst um, hun eigen... Identiteit ontwikkelen. Mm. Ik ken me er ook wel iets. Allee, ik, ik ben geen lid van een tweeling. Maar hoe dat je ziet, dat tweelingen daarmee wordt omgegaan, die worden dan, um, of, of toch toen ik opgroeide, uh, vaak hetzelfde gekleed, als twee beschouwd, samengerekend. En ik denk dat je in je puberteit heel, sowieso op zoek bent heel hard op zoek zet naar iets van u, iets individueel. En dat is een beetje wat die meisjes op dit moment aan het proberen zijn: een soort toch van eigen identiteit ja. zoeken. En vanaf dat de ander iets meer individuele beslissingen neemt, begint de andere weer te flippen van oh, ik dacht dat wij hier samen een afspraak hadden en jij houdt je daar niet aan. Uh... Ja, want,
0: want dat is ook het rare eraan. Want June schrijft het dus allemaal in haar dagboek, maar dertien dagen later heeft zij dus ook seks met Carl. Ja. Voor de eerste keer, ja. voor haar. Ja. Um, wat, allee, wat weer heel erg tegenstrijdig is met wat dat ze zegt in haar dagboek, want ze wil heel erg haar eigen persoon zijn. Maar ik denk dat ze ook gewoon zo mesmerized was door die Carl om de een of andere reden um, dat ze zoiets had van oké, okay, dit is nu mijn kans om eens, uh, met iemand naar bed te gaan ik ga er gewoon maar voor, ook al is het dezelfde gast als mee, met wie Jennifer naar bed is geweest
1: ja ja, absoluut, dat is allez, gewoon sowieso absurd dat je <laughs> op hoeveel weken verschil van elkaar als tweelingzus als je al zo intiem samenleeft, dan ook nog eens met dezelfde persoon ja. seks hebt, dat is sowieso gewoon iets raar
0: maar ja, het is ook niet dat... dat, dat... Allee, zij adoreerden Carl en die andere jongens eigenlijk heel erg, maar uh, de jongens zelf waren totaal niet lief tegen hen. Hè. Nee, uh, ik, ik, dus
1: weer, weer beschouwen zij hen ook als een soort van nieuwe rariteit waar dat zij dichtbij kunnen staan op een of andere manier. Ja.
0: Ja, 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 want allee, ze, ze beledigen ze negeren hen of ze sloegen hen soms zelf. Mm-hmm. Um, en aan het einde van die zomer, waarvoor... De meisjes echt een top zomer was. Dat waren de beste vijf weken van hun leven, noem ja. ze dat. Terwijl die jongens hen echt slecht behandeld hebben. Um, dus op het einde van de zomer verhuisden de Kennedys terug naar de Verenigde Staten. Maar June en Jennifer wilden echt nog graag iets als, als herinnering. Um, en ja, dit symboliseert de vriendschap, quote-unquote. Ja. Um, want Carol gaf hen een, een vuil t-shirt. Jerry gaf een foto uh, en twee verschillende sokken. En Wayne heeft dan nog eens aan June een Audias verkocht. Ja. Dus super triestig, ja.
1: hè. Ja.
0: De, super denigrerend ook. Mm-hmm. Uh, echt heel erg. Want ik denk dat June en Jennifer het gewoon echt niet door hadden of niet beter wisten, want ze zijn tot dan toe door hun peers echt wel slecht behandeld geweest.
1: Ja, absoluut.
0: En door alle andere mensen, for that matter.
1: Ja, inderdaad. En, en, en dan hun ouders die het waarschijnlijk in eerste instantie goed met hun voorraden weten het ook gewoon niet meer wat ze nog moeten doen.
0: Klopt. Ja, want het, allee, ik heb dan in een ander artikel nog gelezen dat het eigenlijk van kwaad naar rijden gaat, van dat het echt een heel um, moeilijke periode was uh, voor de meisjes, want zo heeft Jennifer op een gegeven moment June proberen te wurgen. Ja. En heeft uh, June dan weer geprobeerd om Jennifer te verdrinken in een rivier. Dus alja, het escaleert wel een beetje. Ja, het
1: is duidelijk. Ik, ik zeg het, voor mij is dat echt zo die tweestrijd dat ze voelen van... Om, enerzijds hebben ze het gevoel dat ze los van elkaar moeten komen en anderzijds is de wereld te moeilijk om alleen... In te staan omdat ze zo lang met twee zijn geweest. En die gevoelens, dat, dan nog eens met tienerhormonen, en, en laat ons eerlijk zijn, dat is sowieso wel verschrikkelijk. Maar dat allemaal samen maakt van hen ja, twee losgeslagen projectielen. Dat is hoe, dat ik, hoe, hoe dat ik hen zie.
0: Ja, ja want allee, ze haten ook wie dat ze zijn. Hè. Ze haten hoe dat ze eruit zien. Ja. Ze krijgen last, allee, ze krijgen te maken met bulimie. Ze gaven al hun, hun geld uit aan eten. Ze waren echt. Ja, aan het, aan het schranzen, gewoon. Hè. De ene dag had Jennifer uh, alles wat dat ze wou en mocht Juni eten. En de volgende dag was het omgekeerd. Dus we waren daar heel obsessief um, weer mee bezig. En ook gewoon. Je zet je een tweeling, je zet een identieke tweeling. Dus als je de andere aankijkt, zie je ook gewoon uw, je ja. uw eigen spiegelbeeld weer. Dus dat versterkte eigenlijk die gevoelens alleen nog maar. Ja. Um, ze gingen bepaalde crèmes gebruiken om hun, om hun huid lichter te maken. Ja. Uh, voor, om hun haar gladder te krijgen. En ze zij zijn zeker niet de enige die dat toen gedaan hebben om meer... Binnen de samenleving, de, de westerse witte samenleving te, te, te passen.
1: passen
0: nee. um, maar ja, zeer schrijnend. Want ze gingen zelfs op een gegeven moment magie gebruiken omdat ze bepaalde blittekens hadden die ze daarmee wilden wegwerken. Ja, ja dus ze wilden heel ver. Ze
1: wouden er helemaal anders uitzien. Ja, je merkt gewoon aan alles dat ze geen blijf weten met de gevoelens in hun lijf en, en hun meningen over hun lijf. Uh, en ook gewoon over wie dat ze zijn. En inderdaad, gewoon dagelijks heb je die spiegel. De, de, dat voor u wordt gehouden, want uw zus ziet er exact uit zoals jij. Uh, ja,
0: zeker. Super freaky. En Wat ik dan ook een, een beetje grappig vind, maar ook weer triestig, is dat ze bij een bende wilde toetreden.
1: Ja, en maar ze, ze mochten mocht niet. niet. nee.
0: Ze mochten niet. Allee, je weet, dan zoeken ze weer toenadering tot mensen, ook om mee te communiceren, veronderstel ik. Um, maar ik ga er gewoon vanuit dat, de, dat ze te bijdijs waren voor uh, deze loserbende. <laughs> en dan hebben ze maar beslist dat ze met z'n tweeën een bende gingen vormen. Ja,
1: en ze waren wel echt direct mega serieus. Want een van de eerste acties dat ze deden was um, aanbellen bij mensen en dan weglopen. <laughs> Dat was een van de eerste acties dat ze deden als benda. Wel, ik zeg toch bijreis. Echt mega bijreis. Nee, maar het gaat wel... Nu lachen we ermee, maar het gaat wel erger. Ze beginnen dan fietsen te stelen, lijm te stelen. Dat ik dan vermoed dat ze gaan opsnuiven, want dat hebben ze in het verleden al gedaan. Uh, Ze breken in in een uh, sportclub. Ze slagen ramen in, ze stelen boeken. Ze spuiten met graffiti. ja, Ja, het is zo... Dat zijn geen kwajongensterken meer. Hè. Dat nee. is niet meer uh, om mee te lachen. Hè. Um, zo zouden ze ook um, blijkbaar um, een, um, een, een, een straatstelefoon, een telefoon op straat waar je zo met muntjes kunt betalen, dat nu totaal niet meer bestaat, um, dat zouden ze hebben afgebroken. En dan zijn ze naar een andere telefoon gelopen. En dan hebben ze daar naar de politie gebeld om te zeggen we hebben die ene telefoon afgebroken.
0: Maar dan snel opgehangen en weer weggelopen. Ja.
1: Maar raar toch? Genius. Ja. <laughs>
0: Nee, we moedigen dit gedrag niet aan. Maar uh, ja, w- wat ze wel hebben is dat ze dat wel al snel beug raken. Ja. Hè? Dat ze zoiets hadden van, ja, is dit het nu? We willen meer, maar wel meer op het slechte pad eigenlijk. Um, want Jennifer komt op het idee dat ze bommen wil maken van benzine, uh, ja. om dingen in brand te steken. Want in haar dagboek heeft ze geschreven, ik word de grootste pyromaan, aller tijden. Dus dan weet je van oké, okay, nu is er wel echt iets mis. Zoals gezegd, het zijn geen qua streken meer. Nee. Hier, hier gaat iets fout. Ja. En hier heeft iemand... Allee, hier hebben ze hulp nodig. Ja,
1: absoluut. Absoluut. Uh, ja. En dan gebeurt er... Ja, dan... Ze ze wil van die bommen maken. Uh, Ze beschrijft dat ook in haar dagboek. En dan gaan ze over tot actie op 8 november. Ze ze smijten weer een raam in, in een school. Maar ze worden eigenlijk gevat nog voordat ze verder over kunnen gaan tot tot ergere actie. Wou jij nog iets anders zeggen?
0: Ja, ze doen eerst nog iets anders. Ze hebben... hebben, Er was een tractorwinkel in de buurt. (laughs) (laughs) Wat? En... Jennifer kwam op het idee van. Ik wil die tractor in. Allee, die, die winkel in brand steken. En dat hebben ze dus ook effectief gedaan, want dat ah. wilden ze al lang doen. Een tractorwinkel een... in
1: brand steken? Of gewoon iets in brand steken? Of had ze nee, effect... ja, dat... Oké, okay. ze had effectief fantasieën over een trak... tractorwinkel ja. in brand steken. Love
0: it. Ja, en uh, dat, dat heeft heel veel schade opgeleverd. En zo tot 200.000 uh, oh. pond of nee, okay. zo. Ik don't love it. Brandweerman. <laughs> Um, bij, allee, bij gewond geraakt, maar ik denk nu niet dat ze dan hen meteen hadden, aangezien ze de volgende stap is, wat jij beschrijft.
1: Ja, dus op 8, op 8 november um, slagen ze het raam in van een, um, van een middelbare school. Um, helaas voor hen is er op dat moment een, um, een, politie, um, een politiepatrouille aan het patrouilleren. Um, die zien of die horen dat gebeuren. en Die roepen direct back-up um, op. Um, en ze, ze betrappen eigenlijk de tweeling op het moment dat ze die school in brand willen steken. Um, ze worden meegenomen, gearresteerd, um, en er wordt direct een huiszoekingsbevel uitgeschreven voor um, ja, hun ouderlijke woning. En dan um, is de politie op hun kamer terechtgekomen, hebben ze al hun dagboeken meegenomen. Um, en in die dagboeken ja, hadden de meisjes natuurlijk voorgaande misdaden al beschreven. Hè. Um, dus ineens was het duidelijk dat dit niet hun eerste, uh, hun, hun eerste misdrijf was, maar dat dit, dit eigenlijk um, ja, een soort van um, summum was van alles wat ze ervoor al hadden gedaan. Um, dus ja, de meisjes werden in een... Um, hoe dat ik het zie, het is niet echt een gevangenis, maar ik denk een soort van uh, gesloten jeugdinstelling geplaatst... Um, en ja. daar moesten ze afwachten tot er dan een, 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 een vonnis viel eigenlijk, hè? dat ze voordeeld zouden worden.
0: Ja, en ze hebben daar zeven maanden gezeten eigenlijk. En in die tussentijd um, ja, wordt de band tussen de twee meisjes wel echt slechter. Hè? Ja, ja. Um, want ze verbleven opnieuw, allee, bij hun thuis hadden ze al een heel kleine kamer. Uh, en hier opnieuw. Uh, maar echt gewoon weer zo'n stapelbed, een raam en that's it. Maar um, ze konden elkaar niet meer uitstaan. En dan zit je wel met een, een uh, ja, toch een bom dat, dat elk moment kan ontploffen, hè. Um, en zo schrijven ze ook in hun dagboeken dat ze wilden dat de ander zou sterven. Um, een van de twee schreef, one of us is plotting to kill one of us, who will win? Dus, Allee, we hebben net al aangegeven dat de een de ander probeerde te verdrinken en de ander probeerde te, mm-hmm. te, te burgen. Mm-hmm. Dus die, die, die ideeën bestaan wel in hun hoofd van moord of ja, van absoluut. iemand te vermoorden. Die ja, ideeën ze zijn er wel. Ja, maar er is, het is nog niet uitgevoerd. Nee. Um, en, uh, dus als ze bij elkaar waren, dan, dan, dan irriteerden ze zich echt mateloos aan elkaar dat ze zo'n dingen konden zeggen. Um, maar als ze dan weer gesplitst werden, dan waren ze zo eenzaam dat ze zelf wilden sterven. Ja. Ja, dus... ik
1: zeg het eens weer, dat, dat die kracht van, van liefde en haat dat zo dicht bij elkaar liggen, die drang naar individualiteit, maar dat gewoon niet sterk genoeg zijn om, 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 om toch individueel te kunnen zijn. Mm-hmm. Um, ja. allee, ik de, v- vanaf... Het is, het is gewoon een patroon dat terugkomt en je ziet dat er, ja, dat er inderdaad iets erg moet gebeuren voordat, voordat dat ze... Ja, ...rustig kunnen verder leven, zeg maar.
0: En ja, de de rechtszaak gaat dan beginnen eigenlijk tegen hen... ...en ze krijgen een advocaat toegewezen... ...en die huurt dan uh, William Spry in... ...en die moet hun toestand evalueren. En voor mij is het vanaf hier echt compleet misgegaan... ...met de behandeling van June en Jennifer. Want hij zegt, ja, de diagnose... Die ze, hebben, die ze hebben, is een psychopathische persoonlijkheidsstoornis.
1: Mm-hmm.
0: Het advies is dat de meisjes naar Broadmoor moeten gaan. Dat is een Maximum Security ziekenhuis voor gestoorde criminelen. Mm-hmm. Want zegt hij. Um, ze hebben een behandeling nodig, maar geen enkel instituut bouwen omdat ze zo creepy waren. Dus als ze niet naar Broadmoor kunnen gaan, dan gaan ze sowieso naar de gevangenis. Mm-hmm. Dus hij zegt van ja, oké, okay, dan is Broadmoor nog steeds de beste optie ja
1: omdat ze te
0: creepy zijn. Ja, het
1: is echt dus, gek hoe dat, hoe dat... En dat gebeurt vandaag de dag waarschijnlijk nog, maar hoe onbeholpen dat ze ineens omgaan met mensen met een, met een, een, een mentaal probleem. Hè, want we spreken hier niet over een ziekte of over een stoornis. Dat zijn meisjes die duidelijk hulp nodig hebben, die mentaal niet 100% comfortabel je. zichzelf kunnen zijn... Maar moet je die daarom bij de grootste psychopaten en Marc Dutroux en andere spandies gaan steken? Nee, absoluut niet. Hè. Dat zijn twee meisjes van 19 die met goede begeleiding er wel zouden geraken, denk
0: ik. Het ah, is dat wat, wat Tim Thomas, hè, onze onderwijspsycholoog, geloof ik, eh, die in het begin begeleidde, die, mm. die zegt ook van... ja, De jongste persoon op dat moment in Broadmoor was 27 en de meisjes waren toen 19. Um, en ze hebben... De kinderen, zo noemt hij June en Jennifer, uh, gelabeld als psychopaten. Maar hoe kun je nu, zegt hij, in godsnaam vaststellen dat ze dat zijn als die eens met je willen praten? En, zegt hij, als ze wit waren geweest, dan zou de situatie helemaal anders geweest zijn. En daar heb ik 100% mee ah, op. Absoluut,
1: zeker en vast. Dat is echt, dit is echt letterlijk. We stoppen ze in een doosje en als we het hard genoeg toeduwen, dan gaat niemand er iets van merken. Dat is, uh, voilà, precies. Bol. Nobody cares ja. op dat
0: moment. Inderdaad. Um, en ja, ik denk dat Tim. Thomas nog wel, nog wel iets geprobeerd heeft of zo. Maar ja, het is hij niet die erover oordeelt. Hè. Als, als degene die uh, als de, de psycholoog van de advocaat van de meisjes zegt: van ja, ze moeten daar naartoe. Mm. Ja, dan valt daar niks meer tegen in te brengen. Nee,
1: absoluut.
0: Dus het is dan ook zo dat ze in mei 1982 uh, schuldig bevonden worden aan 16 feiten van diefstal- en brandstichting. En dus op advies van een advocaat pleiten ze schuldig en worden ze naar Broadmoor gestuurd voor onbepaalde tijd. Dat vind ik ook nog straf, dat ze, dat daar geen uh, maanden of jaren aan geplakt wordt. Nee, nee. We, sturen, we sturen ze naartoe en we zien wel wanneer en dat ze klaar zijn. En weer al te
1: samen. Allee, uh, ja. haalt die uit elkaar, alsjeblieft. En, en wat ook
0: nog heel erg is, is dat ze een soort beeld weer zijn aangepraat gekregen over Broadmoor. Net zoals de, hun ouders een beeld hadden aangepraat gekregen over Groot-Brittannië. Mm-hmm. Hebben zij nu over Broadmoor een beeld aangepraat gekregen? Het was een soort van Engelse Garden of Eden. En ze gingen er echt vanuit dat dat het paradijs was wat, waar dat ze geholpen zouden kunnen worden. Ja, maar dat ze in maar... rust
1: en... Ik was echt in die rust stilte. <laughs> <laughs> maar waar dat ze rustig zouden kunnen... Ja, op hun effect zouden kunnen komen en effectief zouden... ...kunnen vooruitgaan eigenlijk met hun leven. Maar ja, ja dat is het maar... absoluut niet. Hè. Het is nee, een de gevangenis. gevangenis. Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, 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 inderdaad. Want Thomas zegt van... ja, ...ik heb Broadmoor later dan nog bezocht met de ouders en ja, hij voelde zich ongelooflijk schuldig omdat hij iets had van ja, alle beloofde be- behandelingen die zijn na enkele weken al stopgezet geweest en ik heb mm-hmm. niet hard genoeg gevochten maar hij weet dan ook weer niet of dat hij als hij nog eens in dezelfde situatie zou terechtkomen of hij anders zou handelen en dan ja. denk ik ja, dat, dat praat het dan ook niet helemaal nee, goed nee, niet
1: hè? echt hè? niet echt ja, um, ze, worden dus, ja ze, ze zitten dan in Broadmoor, wat dan een soort van gevangenis is. En uh, het enige wat ik heb teruggevonden van behandeling, is uh, de medische injecties die dat ze kregen. Um, ja. Dus er, zijn helemaal, er is geen sprake van psychologische begeleiding. Um, maar um, Jennifer zou regelmatig injecties van De Depixol hebben gekregen. Dus is een antipsychotische drugs. Um, wat daarbij haar vooral ervoor zorgde dat ze uh, niet meer duidelijk zag. Uh, en dat het dus heel moeilijk was voor haar om te schrijven of te lezen, wat dat super is voor iemand die dat graag doet. Uh, het is ja, zeer goed eigenlijk... voor je psychologisch herstel, denk ik. Dit.
0: En ook, wat, 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 zij, zij, zo communiceerde zij met de buitenwereld, ja, ja. door middel van brieven. Dus, oh ja, ja,
1: ja fantastische, fantastische behandeling, denk ik dan. Um, en June uh, kreeg dan een ander soort antipsychotisch uh, medicament ja, uh, van hetzelfde. Hè. Uh, die werden eigenlijk gewoon gedrogeerd. Um, ja. Hun familie ging ook amper op bezoek, wat ik ook wel een beetje begrijp. Um, en in In hun dagboeken wordt dan geschreven uh, dat ze het gevoel hadden dat ze vergeten waren, dat ze werden weggestoken uh, om nooit meer terug te zien. En ja, dat dat blijkt
0: ook zo wel te zijn. Dat blijkt ook zo te zijn, Shocking, tien jaar later zijn we nu en ze zitten nog steeds in Broadmoor. Absoluut. en de tweeling begrijpt zelf ook niet zo goed waarom ze daar nog steeds zitten. Um, want ze, ze vroegen nog altijd van ja, uh, wanneer mogen wij hier naar buiten eigenlijk? Wat, hoe zit het? En de dokters die eigenlijk die, die oordeelden om de zoveel tijd of om de zoveel jaar over hun gezondheidstoestand of over hun case. Ja. En dan zeiden ze iedere keer weer, ja jullie hebben toch nog een jaar of twee nodig. Dus zo ging dat, sleepte dat eigenlijk echt aan. Een ja. um, June schreef daarover van, en daar, daar geef ik haar echt wel gelijk in, van anderen... Die krijgen voor dezelfde feiten die wij gepleegd hebben... uh, twee jaar gevangenisstraf. uh, En dan zijn die vrij. En wij krijgen twaalf jaar de hel omdat we niet spreken.
1: Ja. En omdat we en... zwaard zijn... Sorry, ik ga toch even nog zeggen.
0: Ja, ja dat is sowieso... <laughs> um, sowieso. En, en, want ze zeggen ook, ja, zelfs toen we, dat we begonnen te spreken, was dat niet voldoende. En ze hebben ook weer alle hoop verloren. Um, June heeft als een brief naar de Queen gestuurd, hè? Ja. omdat ze het gevoel had dat ze zo vast zat. Um, maar ja, dat heeft ook... Het heeft niet geholpen. Ik moet, ik
1: moet even... Het moet me even van het hart. Ik ben los van true crime, van... Um... Ben ik ook enorm geboeid door uh, Europese Koningshuizen. Um, en, ah, Lizzie, je stelt me teleur. Ja, echt hè? Ja, ja ik had wel wat meer verwacht van, onze, allez, van de Queen. Maar bon, kijk.
0: Zo so beet. Misschien moet je haar ook eens een brief schrijven. Ik,
1: echt waar. Ik heb het even overwogen,
0: maar gewoon doen. <laughs>
1: <laughs> ik, heb even, ik heb even iets te zeggen over een zaak van keilang geleden. Heb je uh, toch
0: tijd genoeg? Ik heb tijd genoeg. Nee? Nee.
1: Ja, nee, nu niet meer. Ik ben eigenlijk druk bezig nu.
0: Oké, okay, excuses dan. <laughs> want,
1: uh...
0: <laughs> nu, um, er wordt ook... Uh, June zegt ook dat, dat Jennifer schizofrene geworden zou zijn ja. in Broadmoor. Ja, dat kan ik me um, Dat, dat, dat Jennifer een soort van geweerschoten buiten haar raam hoorde. Ja. En dat ze ook bijbelversen... Zij tegen hele Bijbelversen. Allee, allee, ze zijn ook heel erg gelovig. Mm-hmm. Um, maar uh, ja, Jennifer was er echt van overtuigd dat June haar leven had verwoest. Dus ja. alleen dat is weer zo die, die botsingen en die, die aantrekkingskracht, dat toch ja. echt wel blijft bestaan. Um, dus ja, dus, ze zaten op een gegeven moment ook op aparte afdelingen, en dan werden ze toch weer samengezet. Um, Maar het was eigenlijk echt gewoon een een heel grote catastrofe. -hmm. Een groot fiasco, zoals iemand van bij de mol zou zeggen. (laughs) (laughs) Want uh, ze bleven echt vechten met elkaar, maar ze hielden dan ook weer van elkaar. Dus we zijn al al zoveel jaar verder ondertussen en nog steeds is er geen oplossing uit de bus gekomen. Nee,
1: nee. en dan denken ze de oplossing te gevonden hebben in maart 1993. Uh, Want dan zouden de meisjes eindelijk mogen... ja, van instelling veranderen. Ik zou, nog, ik zou nog eerst even... Sorry dat ik je onderbreek. Hè. Dat um, is nog iets. Niet over,
0: Mar, Mar, over Marjorie Wallace uh, willen zeggen. Ah ja, oké, okay, dat, ja, dat mag. Omdat die hen eigenlijk echt in Broadmoor echt super vaak is gaan
1: bezoeken. Oh ja, ja um, dat is waar. En,
0: en, en ook in de dagboeken had gekregen van, van de ouders. En die staan helemaal doorspit. En die zei van ja, die, die pagina's zagen eigenlijk gewoon zwart. Omdat ze zo klein schrijfde. -hmm. En ik was uh, een hele dag soms bezig om één pagina te ontcijferen. En ze heeft dan beslist... Omdat ze die dagboeken had gelezen... ...had zij zoiets van... ja ...deze twee zijn echt geen psychopaten. En ze is dan eigenlijk echt over hen beginnen schrijven... ...om de situatie aan te klagen... En zo werden June en Jennifer dan... Ja, die werden eigenlijk beroemdheden binnen de gezondheidssector En ja. in krantenartikels. Omdat ze ja, ook het symbool van, van racisme in Engeland en het gerechtelijk systeem uh, zijn geworden. Dus in die periode dat ze, dat ze in Broadmoor hebben gezeten, hebben ze wel praktisch iedere weekend bezoek gekregen van uh, Marjorie. Dus, oh ja, oké, okay, dat toch wel. Ja, en hebben ze zich kunnen openstellen naar Marjorie, omdat... Uh, Marjorie heel erg uh, interesse toonde in hun um, schrijven. boeken die ze ja. schrijven. Ja, inderdaad. Dat
1: was wel hun softspot, denk ik. Dat is wel een goede manier oh, om hen te benaderen. Um, ja. ja, en dan in maart 1993, uit het niks, um, worden ze ge, um, verplaatst van instelling, dus mogen ze van Broadmoor naar een iets meer um, open instelling, de Caswell Clinic in Bri- Bridgend Wales. Ik weet niet hoe dat ja. uitspreekt. Um, en ja, dit is wel echt het kantelpunt, hè. Maar ik, ja, ik, ook weer even over Marjorie.
0: Um, Marjorie, die, die heeft nog een laatste gesprek met mij mm-hmm. Voordat ze... Ik weet niet of je dat weet. Nee, um, nee dat weet ik nee. niet.
1: Ik luister geboeid. <laughs>
0: ja. die, uh, die heeft nog dus een gesprek met met de twee voordat ze vertrekken. En Jennifer heeft blijkbaar in het midden van dat gesprek gezegd van... Um, Marjorie, I'm going to have to die... En Marjorie had zoiets van, uh, wat, wow, raar, oké, okay, uh-huh. uh, don't be silly. reageert Marjorie, very British. Um, en en ze zegt van ja, je moet u, je moet niet zo gek doen, want alleen je gaat nu, je, je gaat uw vrijlating, tegemoet hè. Uh, waarom zou je nu in godsnaam sterven, want je bent niet ziek. Uh, en dan heeft Jennifer eigenlijk gezegd van ja, we have made a pact.
1: Uh-huh. Oké, okay, dus... jawel, jawel, ik weet wel waarover je het hebt. Ah, ja. Ja, ja,
0: ja. Dus, allee, dus um, Marjorie heeft nog ja, de, de, de dokters gewaarschuwd van jongens, hou ze in de gaten.
1: Ja, inderdaad. En dan worden ze vrijgelaten Ze worden overgeplaatst naar de andere instelling op 9 maart 1993. Mm-hmm. Um, dus het is een soort van minimum security... Um, Instelling en ze worden ja, dus met de bus naar daar gebracht. Um, en Jennifer um, zou met haar hoofd op June's schouder hebben ge, um, gelegen en hebben tegen, uh, tegen June hebben gezegd... Wacht, at, at long last, we're out. Um, en dat zou het laatste geweest zijn dat Jennifer ooit heeft gezegd. want ja, dat is uur, fucking creepy. Van twaalf uur later sterft Jennifer.
0: Ja... Um... Uh, heel raar, want ze ja. is dus in een, Terwijl dat ze... Hoe ik het heb begrepen, is dat ze dus op de schouder van Jennifer, uh, van Junis, gaan liggen. En dat ze toen al in een soort van coma is geraakt. Maar ja. niemand dat niemand iets hoort. gedaan heeft om te helpen, ze zijn gewoon doorgereden. En ze hebben haar dan gewoon in een bed gelegd. En dan is ze uh, gestorven.
1: Ja. En uh, uit de autopsie bleek dan dat haar um, hart verzwakt zou geweest zijn um, door een soort van ja, ontsteking, uh, maar ze kunnen daar... Allee, het, 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 zou, het zou iets zijn waar de um, eendert welke andere persoon niet aan zou sterven. Ah ja. Dat is wat ze denken. Dat wist ik nog niet. Nee. nee. Ja,
0: de, de, de lijkschouwer heeft ook bijvoorbeeld geen gif gevonden in haar bloed, want ja, je denkt dan, oké, okay, tussen June en Jennifer ging het niet zo goed. Soms wel, soms niet. Ze hadden die moorddadige mm-hmm. gedachten wel. Ja. Dus heeft June er dan misschien toch iets mee te maken, maar ze hebben niks gevonden. Dat nee. kan wijzen op... Um, dat iemand anders bij, erbij betrokken was bij nee. haar dood.
1: Nee, inderdaad. Het is dus, gewoon zo uh, raar, ook omdat ze dan zegt van... Omdat ze in eerdere gesprekken dan aangeeft van ja, een van ons twee moet sterven. En dat ze dan ook zegt ja. van at long last we're out. super is als dat effectief haar laatste woorden geweest zijn. Um, heel raar.
0: Ja, want ze speculeren van, ja, lag het dan... Misschien toch aan die medicatie hè, die ze hebben uh-huh. gehad, um, was daardoor haar immuunsysteem verzwakt. Maar ja, June kreeg even goed medicatie. Dus waarom is zij er dan uh, niet aan onderdoor gegaan. En, en vooral omdat er altijd werd beschouwd dat Jennifer
1: de sterke was van de twee. Ja. En degene die achter dit hele pact zat en dat June zo wat de volger was. Dus het is dan toch gek. Um, allez, en stel dat het, dan, dat het effectief gewoon een, een spontane sterfte is, om zo te zeggen, ik vind ik het wel pijnlijk schoon dat de sterke zich dan opoffert voor haar zus um, om verder ja, te gaan of zo.
0: Want ze, ze hadden er dan wel degelijk een pact ja. over gemaakt, ja. hè? Want um, dat, dat heeft Marjorie ook opgeschreven in het boek dat ze geschreven heeft over de tweeling, mm-hmm. is dat um, een van hen zou moeten sterven, zodat de ander vrij zou kunnen zijn. Ja. En, um, dus ja... De, de, Marjorie heeft ook zoiets van, ja, ik ben er pas achteraf achtergekomen dat ze daar heel erg heftige discussies over hadden van wie gaat er serveren zodat de andere vrij kan zijn. Ja. En waarschijnlijk zijn ze er op de een of andere manier dan wel uitgekomen, maar dat weten wij natuurlijk nee. niet, want dat hebben ze ook nergens opgeschreven. Um, maar Marge, Marjorie gaat er eigenlijk vanuit van, ik denk dat Jennifer gewoon de wil is kwijtgeraakt om te leven. Want ze zag er ook al niet goed uit. Hè. Nee. Ze was, ja, in ze was aanloop, niet per se ziek. Nee, nee, maar...
1: nee dat niet. Maar in de aanloop van hun, van hun transfer werd er wel al gezegd dat, dat Jennifer er fysiek wel achteruit op is gegaan. Um, ja. Maar ja, ik, ik vind het een beetje zoals dat, dat, dat ze zeggen dat soms oude mensen van, die jarenlang samen zijn, die 70 jaar getrouwd zijn, dat als de een sterft, dat binnen de zoveel tijd de andere persoon sterft. Echt van verdriet. Ja. Um, en volgens mij moet het toch zo'n soort ja, lichamelijke reactie zijn op. Ik, ik wil de anderen het leven geven, dus ik, ik moet gaan.
0: Ja, uh, of, of wat dat ik ook denk, van oké, okay, ze zal misschien zo'n ontsteking aan het, aan het hart hebben gehad. Uh-huh. Maar wat als ze wel meteen geholpen hadden,
1: dan Had was ze het misschien wel nog
0: geweest, hè? Ik
1: weet het niet. Ik weet het, niet. Dit is ik echt, weet het ook niet hoor, maar... Dit is echt zoiets ja. dat zo medisch niet te verklaren valt, maar dan, ik weet niet, ja, zo emotioneel wel of zo. Al, ik weet het niet. Dat is zoiets. Ja, 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 ja tuurlijk. Heel raar. Ja.
0: Het, is, het is dus niet echt true crime, true crime, omdat er. Ja omdat niks wijst dat er een moord is gebeurd.
1: Nee.
0: Maar het is wel een heel raar overlijden.
1: Het is echt een gek overlijden.
0: Ja. Zeker en vast. <laughs> en, en June heeft dan uiteraard daar iets over in haar dagboek geschreven. Um, en ze schreef... Vandaag stierf mijn geliefde zus Jennifer... Ze is dood. Haar hart stopte met kloppen. Uh, ze zal me nooit herkennen. Wat dat ze daarmee bedoelt, dat weet ik niet. Um, mama en papa kwamen haar lichaam bezoeken. Ik heb haar gezicht gekust. Ik werd hysterisch van verdriet. Zielig, hè? Ja,
1: ze zal me nooit herkennen. Misschien omdat haar nieuw leven start dan of zo. Hè? Ik weet het niet. Hè?
0: Ja, dat kan. Want allee, misschien Omdat ze dan vrij is... Vanwege het pact, ja. misschien. Ja. Um, waarschijnlijk hebben ze daar veel meer over gesproken van wat dat dan zou betekenen als de ander doodgaat en de ander mag leven. Um, ja. En dan een jaar na de dood van Jennifer is June vrijgelaten, hè? Ja, gek hè? Dus alleen gewoon het idee van als ze nu nog een jaar had volgehouden,
1: ha, zouden ze dan vrijgelaten? Ik denk dat ze is vrijgelaten omdat allee, ja, ja, ze alleen is. Nee, ik weet ik het niet. Ik bedacht het mij
0: ook net, inderdaad.
1: Denk ik, ik weet het niet.
0: Dat kan. Ja, ja. Misschien dat ze dan toch ergens een punt hadden van... Oké, okay, we kunnen niet van apart leven, want dan gaan we kapot van ja. verdriet Maar we kunnen ook niet samen zijn. Er moet een andere oplossing zijn. Ja. En ja, dan moet een van ons maar sterven.
1: Ja. Ja. Heel raar. En, en um, June heeft um, op Jennifer's graf een uh, gedicht geschreven. Um, sorry, maar creepy as fuck nummer vier voor mij.
0: Ik denk dat we ondertussen het al een tien zitten. Ja, uh,
1: ik ga hem even voorlezen. Het is een, een, een kort gedicht. Dus het, dus het is wat June op Jennifer graf heeft. In uh, ze ge- heeft hij niet geschreven met een bik of zo. Hè? Dat is echt gegraveerd. Ja, maar nee, het is echt, echt zo het gedicht op, het, op de grafsteen. Ja. Dus uh, we once were two, we two made one. We no more two. True life be one. Rest in peace.
0: Ja, ze weten maar al te goed waar ze het over hadden, hè.
1: ja zeer korte, maar goede samenvatting van, uh, van hun leven. Hè? Echt ja, ja,
0: absoluut. En June, die leeft volgens mij van de dag ja. van vandaag nog. Ja. Ja. Um, die, die woont eigenlijk vlak bij haar ouders. Ze wordt niet meer gemonitord. Ze neemt geen medicatie meer of niks. Uh, en ze gaat nu door het leven als Allison. Dat is haar tweede naam. Ja. Uh, omdat ze het, het verleden echt wel gewoon achter zich wil laten. Um, en ze heeft ook haar schrijfambities opgeboren Want, zegt ze daarover, ik praat nu toch. Dus waarom zou ik nog iets moeten opschrijven? <laughs> om die redenering alleen al. Ik trouw. zeg niet
1: dat ze stokken zottie zijn, maar er scheelt toch wel echt <laughs> een klein slagske. Ja, want, want Marjorie was wel echt onder de,
0: onder de indruk van wat dat ze schreven of zo. Ja. Of, allee, de, de, ze hadden wel de, de bagage waarmee dat ze uh, goede auteurs zouden zijn. Omdat mm-hmm. ze van heel weinig van, van buitenaf beïnvloed werden en eigenlijk echt heel erg hun eigen ding konden doen. Ja. Dus ze hadden wel een bepaalde gave om, uh, ...om boeken te schrijven. Ja. Maar ja, bon, ze praat nu dus... Ja. Het ...hoofdstuk is afgesloten. Ja. En... Uh, ja, ...Greta, de, de oudere zus... Ja. ...die heeft dan eigenlijk nog... ...geprobeerd om een rechtszaak... ...aan te spannen tegen Broadmoor... ...maar de ouders die hebben dat geweigerd... ...omdat het Jennifer niet zou terugbrengen. En nee. dat snap ik wel. Ik denk dat zij ook... ...de indruk hebben van... ...er zijn hier verschillende partijen die gefaald hebben hierin... Ja. ...in deze situatie en... We laten het nu maar rusten en ja. hopelijk kan Allison nu um, gewoon haar oude dag rustig Haar oude dag, leven. ja.
1: Zo oud was ze niet op het moment dat ze vrijkwam. Ze was nog geen veertig.
0: Nee, maar ja, ondertussen
1: zijn we 2020.
0: Hè. Ja, ja dus, dat is waar dus, vandaag,
1: vandaag de dag wel. Ja. Ja, ja, ik
0: bedoel vandaag de dag inderdaad. Um, dus ja, dat is, het, dat is het verhaal van de, van de Silent
1: Twins. Hè. Heel raar. Uh, ik heb nog, um, um, alleen gewoon kort opgeschreven, in 1986 al uh, is er een uh, televisiefilm over gemaakt, uh, op de BBC uitgezonden. Uh, het was zo in twee delen: um, ja, een film over hun leven. Uh, dan de documentaire die ik heb gezien, Without My Shadow, uh, integraal op YouTube te bekijken voor wie wilt. Um, en dan is er een. Uh, op Wallace's boek, een uh, theaterstuk gebaseerd, uh, met de titel Speechless, uiteraard. Uh, heeft op in uh, London Broadway um, is dat in première gegaan in 2011. En de, um, er is een liedje op hen gebaseerd met de titel uh, Tsunami.
0: Ah, oh, dat is voor de playlist dan. Ja,
1: dat is voor de playlist. En... <laughs> De zaak is recent terug in de belangstelling gekomen omdat er een nieuwe Hollywoodfilm over hen verschijnt. Uh, Die die opnames gingen starten dit jaar. Mijn ervaring leert dat er dit jaar niet veel gaat worden opgenomen gezien de situaties. Maar Black Panther-actrice Leticia Wright en gewoon actrice, geen idee van waar, Uh, nu gaan andere mensen mij haten omdat ik geen andere filmreferentie voor haar kan opnoemen, Tamara Lawrence speelde de hoofdrollen.
0: Ja, voilà. en Leticia Wright kunt je ook kennen vanuit een Black Mirror aflevering van uh, The Black Museum.
1: Oh, oh ja, Zegt okay. je nog iets? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <laughs> dus uh, geheel in het thema. Ja, um, voilà. Voilà, dus dat, dat waren de, de, de Twins. Ik vind, ik, um, dat van die film had ik gelezen in een artikel van het laatste nieuws, mm-hmm. um, die zich gebaseerd hebben, hadden op een artikel volgens mij van The Sun, En daar worden ze echt zo omschreven als de horrorzussen. En weet ik er wordt echt een duivelspact gecreëerd. En ik vind dat dat er wel echt zwaar over gaat.
1: Dit zijn gewoon meisjes die echt gewoon met de juiste hulp echt in het begin van hun leven perfect geholpen waren geweest. En hun rare gedragingen, ja... Die zijn raar, ja, dat is waar. -hmm. Maar als je ziet van waar ze komen... Uh, hoe ze zijn behandeld geweest in het leven. Ze hebben ook gewoon echt geen geluk gehad. Ja. Ik denk dat er heel veel verklaard kan worden door uh, omgeving en... en
0: ja en het gaat ook inderdaad om het feit dat er gewoon heel erg uh, veel discriminatie en racisme mee gepaard is ja, gegaan absoluut. hè um, het feit dat ze onverstaanbaar waren werd ook uh, deels uh, de schuld gelegd bij de zogenaamde accenten die ze zouden hebben en zo dat 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 het ook uh, onverstaanbaar maakte terwijl dat voor hen gewoon hun hun taal was hun moedertaal waar op zich niks vreemd mee was maar waar ze uh, andere dingen mee ging combineren waardoor dat het wel onvoorstaanbaar werd, ja. maar er werd echt, want ze hebben, ze hebben voldoende stappen ondernomen om wel te proberen in, de, in een, op een, voor een goede manier in de samenleving te kunnen staan. Ze hebben zich ingeschreven voor zo'n uh, cursus. Ze hebben uh, ook geprobeerd om een, om een cursus te volgen die over uh, communicatie ging. Ja. Maar dan ja, dat waren heel kleine stapjes die niet naar iets groters hebben kunnen leiden, omdat ze niet goed begeleid zijn geweest.
1: Nee, absoluut. En dan,
0: ja, en dan houdt het ook gewoon heel snel op, want je kunt niet bij hen alle verantwoordelijkheid leggen.
1: Nee, dat is waar. Dat is, dat is absoluut waar wat gezegd Ik kan het niet beter beschrijven.
0: <laughs> Dank u. <laughs> nee, dus uh, ik, ja, ik, uh, zoals ik al zei in het begin, ik vond het in het, voordat ik mijn research had gedaan, dacht ik... oeh. Creepy. Hè? Ja, zo, ik denk dat dat en, ook uh, een
1: van de eerste dingen is dat ik je heb gestuurd en dat je mij de zaak hebt doorgestuurd. Ja, um, ik, maar ik
0: had het ook als suggestie naar u gestuurd: van ja, het is een rare zaak. Geen true crime, maar wel ja, raar. Ja. Maar uh, ja, al bij al is het, uh, is het gewoon schrijnend. En ik hoop dat Alison gelukkig is waar dat ze zeker niet is. Zeker en vast.
1: Zeker en vast. Suggestietijd? Uh, Suggestietijd? Ja, zeker en vast. Um, Begint jij maar. Ja, ik ben
0: nog nooit begonnen, denk ik, nee, met de suggesties. suggestie. Nee, <laughs> um, Ik heb uh, aangezien dat er heel veel um, reacties opgekomen op de vorige suggestie die ik heb gedaan. Dat mm-hmm. was een, uh, het Oortfictie Podcast. Um, heb ik nu opnieuw een fictiepodcast in de aanbieding. Um, het is een Engelstalige podcast. Hij heet We're Alive. Mm-hmm. En dit is zo Alla The Walking Dead, maar dan toch anders... Mm-hmm. Het is een heel oude podcast. Is de ja. eerste aflevering. Ik zie u knikken, dus ik vermoed dat jij hem kent. Ik hem, ja, ik heb hem gehoord. Ja. <laughs> um, en uh, de eerste aflevering is uh, ...gepubliceerd in 2009 en de laatste aflevering in 2014. Ja. Dus er zijn echt vier seizoenen van, in totaal 143 afleveringen... ...en elke uh, aflevering duurt 20 minuten, dus je zet er wel even zoet mee. Um, en het gaat eigenlijk over, um, ja, dus ik zei à la, The Walking Dead... Uh, ...meteen zombie alert natuurlijk, maar ze zijn anders dan in The Walking Dead. Ja,
1: ja.
0: En het, uh, elke het ho-
1: zombie is goed.
0: Elke zombie is goed, hè. Um, Michael, dat is het hoofdpersonage die werkt of heeft gewerkt voor het leger. Maar um, die gaat nadat hij uh, in Irak heeft gediend terug studeren. En op een gegeven moment, um, op de campus, ja, hoort hij een soort van ontploffing. En het is ook dat moment dat heel de wereld is veranderd. Het speelt zich ook af in Los Angeles. Um, en ik vind het zo goed gedaan. Ik heb hier een paar jaar geleden al naar geluisterd. Ik ben nu opnieuw begonnen... En ja, ik zie het allemaal voor mij. Je moet wel goed je aandacht erbij houden, omdat er heel veel gebeurt. Mm-hmm. En heel veel personages in aan te pas komen. Mm-hmm. Maar uh, als je na The Kingdom nog meer zombies uh, wilt, dan Nooit is genoeg dit. zombies. Voilà. En ja, en wat ik, wat ik fijn vind hieraan, is dat je... Je ziet niks. Dus je bent totaal met je eigen verbeelding bezig. Hoe die zombies ja. eruit zien. En op spannende momenten kan erdoor... Um, geluid en de acteurs een bepaalde sfeer gecreëerd worden dat je, in een, dat je op tv niet zou kunnen nee, absoluut. maken. Dat is waar. Dus
1: vandaar. Goede suggestie. Mijn suggestie, alsjeblieft. Dank u wel. Ik heb een. Um, um, een uh, Echt een quarantaine suggestie. Um, mm-hmm. het, uh, het is begonnen uh, twee weken geleden. Nee, het is eigenlijk begonnen met Kerstmis dit jaar. Uh, We zijn vertrokken
0: voor een verhaal van tien minuten. Nee,
1: ik ga het heel kort en bondig houden. Mijn kerstmis vorig jaar um, op het familiefeest van mijn lief, um, die zijn met heel veel kleinkinderen, uh, hebben we allemaal samen weerwolven gespeeld. Ik weet niet of iedereen dat spel kent. Um, heel kort: het is dus een, uh, een, een heel simpel gezelschapsspel waarbij dat je één verteller hebt: uh, burgers, uh, dus de goede en de weerwolven, de slechte. Je kunt je nog andere rollen toevoegen voor advanced players. Um, en we hebben dat toegespeeld. Dat was super tof. Um, en nu zaten we twee weken in. Uh, allee, halverwege, dus twee weken in quarantaine. En uh, kregen we ineens um, in het um, familiegesprek van mijn lief een bericht van. Hé, hey, uh, wie zit het zitten om in um, quarantaine weer te spelen? Um, ah, leuk. Ja, super leuk. Um, dus de neef van Lucas heeft dat dan uh, helemaal opgezet. Uh, en dan heb ik dat gewoon, um, no shame, gekopieerd. Helemaal hetzelfde gedaan, mijn vrienden. Um, en ik wil wel een korte handleiding schrijven voor mensen die het ook zouden willen doen. Dit is eigenlijk uh, heel simpel om te doen. Je moet gewoon een, um, een goede manier vinden om te communiceren. Wij hebben dat gedaan via Zoom. Uh, dat is een gratis applicatie um, waar dat je tot 30 personen samen kunt zitten. Uh, ja, en dan hebben wij gewerwd. Uh, dus ik was de verteller. Uh, en dan had ik via privéberichtjes. Um, dus je kunt privéchatten. Ook in het groepgesprek kun je dan nog altijd privé sturen, had ik mensen een rol gegeven. Um, en dan elke nacht had ik iedereen gemute. En dan uh, zat iedereen, Dat was echt super grappig met zijn ogen gesloten voor het scherm dat ik zo tien mensen met hun handen voor hun ogen. Mensen die hun rol super serieus hebben genomen. Het was eigenlijk echt heel leuk. Dus ik zal zo'n korte handleiding schrijven hoe dat je dat beste aanpakt, uh, zodat je je vrienden, familie, collega's uh, nog een keer ziet en uh, een beetje kunt moorden zonder effectief mensen uh, pijn te doen in quarantaine-tijden. Goed idee, Laura. Voilà,
0: een goede suggestie ook. Alsjeblieft.
1: Uh, en dan um, eh, nog snel op uh, algemeen verzoek. Uh, Silke, wat vond je van de mol gisteren?
0: Oh my. <laughs> Die afvalronde. Allee de, de, de eliminatie. Ja. Dat was. Uh, uh, wie, wie denkt jij dan rood scherm? Had? Christian. Mm. Ja, ik, ik dacht Bart. Ja? Ja, pas op. Ik, vond, ik, dacht, ik was ook mee met Christian hoor, omdat hij zo heel zenuwachtig was op moment. ik had de indruk dat hij zo wat rood werd. Ja. Dus Christian kan ook. Maar ik vond dat Bart ook zo heel snel altijd weer zo iemand anders. Allee, ja, maar dat vind te ik te wel zo'n
1: stijl. Dus, dat is waar. Um, ja, het ding is gewoon, wat, dat voor mij op, wat dat ik opvallend vind, is de eerste twee wiens spel zijn afgeschoten, namelijk um, Selim en, en Doreen, zijn dus voor de groep de minst verdachte mollen. Want daar zeg je zeker van dat die pijlen uh, rood kunnen zijn, omdat je zeker niet de mol is.
0: Ja, ja, ja. of, of dat, dat ze denken dat zij de slechtste spelers toekoor zijn ook, maar ook zeker niet, niet ja. de mol, inderdaad. Oh, ik vind dat echt moeilijk. Ik, ja, ik, ik... Denk,
1: ik denk Christian en ik denk dat hij daarom Alina heeft gezegd, omdat hij, um, uh, hij Alina als mol heeft. Of zo.
0: Ik... Maar Snap dan, je? als Alina haar pijl zou afgaan, zou zij toch groen gehad hebben?
1: Ja, ja, maar Christian moest er alles aan doen om zijn eigen pijl niet te laten afschieten. Dus zelfs als die van Alina groen was, had hij dan nog altijd kansen om zijn vijf ah, vragen ja, ja, zo, in te op die vullen. Ik denk dat voor ja, hem alles ja, ja. beter was dan, dat, dan die discussie bij hem te houden.
0: Ja, dat is waar, absoluut. Alleen ik, steeds... ik
1: weet het niet. Wie was de mol bij u? Uh, ja, ik, ik heb gewoon in het begin Alina gezegd en nu blijf ik daarbij. Mm-hmm. Uh, terwijl, ja, dat, ik... terwijl dat er misschien voor mij nog altijd... Nee, voor mij is dat misschien niet de verdachtste persoon of zo, maar ik weet niet waarom.
0: Ja, ik ga er nog steeds wel wel vanuit dat dat Jolien het ook is, -hmm. want ik ik heb ook even gedacht dat het uh, Doreen was, maar ik vond Doreen te doorzichtig bij de fototoestellenproef.
1: Zo van, oh ja, ik heb mijn to- toestel niet vast of ik heb het nog niet vast en het gaat niet... Allee. Ja, maar ik vond dat Jolien dan weer zo te defensief was nu met die pijlen. Die wou ook absoluut niet dat haar pijl was afgeschoten. Dat had ik zo'n beetje met Alina. Dat maakte niet uit dat die haar pijl ging afgeschoten worden. Dat ging sowieso groen zijn, maar dat maakte haar toch niet uit, want dat is de mol. Daarom dat voor mij, Christian mm. en Jolien, niet zo, niet, niet, de mol niet, kon, allee, of niet zijn, omdat die zo hard niet wouden dat hun pijl werd afgeschoten.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik, ga, ik ga Alina in de gaten houden.
1: Maar nee, ik wil u niet opsteken. <laughs> ik wil niet maar niet opsteken. Ik, ben er, ik ben er
0: sowieso niet goed in. Ik heb het ook uh, nog nooit goed juist, gehad. Ik
1: heb het ook echt nog nooit goed gehad, dus voor, uh, volg mij niet.
0: En aan de andere kant, ik vind dat super dat er zo'n podcast bestaan. En weet ik veel wat. En zo'n aftertalk, weet ik veel hoe dat mm-hmm. het heet. Allemaal. Maar ik wil dat allemaal niet zien, omdat ik wil nog verrast worden op het einde. Dus ik hoef het ook niet per se te weten. Nee, 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 nee. Of alle theorieën te nee, weten. Want nee. ik denk, laat
1: mij maar... Ik sprak gisteren met een vriendin en haar mol was, was Selim. En zo, ze zei dat ze er echt <laughs> slecht van was. Ik was er echt niet goed van. Ik was er echt van overtuigd dat hij de mol was. En dan, ja. Ja, voilà. Selim, dat vind ik ook wel
0: spijtig dat die eruit is.
1: Ja, maar het zijn al, het is weer, weer allemaal leuke kandidaten.
0: Zeer zeker. Zeer zeker. Voilà. Ja. <laughs> Goed, ik ga binnenkort weerbolven spelen, voilà.
1: ik Nee, maar het. echt hè? ik ga een korte handleiding schrijven en um, dan kan iedereen weerbolven. Het is wel, maar hoe meer gezegd, hoe leuker. Dat kan ik ah, dat zal zeggen. wel zeggen. ja. ja. ja voilà. Oké. Okay. Goed. het was het. Tijd het? om af te ronden. Ja. Uh, wat moet ik voor de rest Spijt van de je, avond hè? nu doen?
0: <laughs> ja, echt hè. Wat afwasmachine leegmaken. Oh ja,
1: dat moet ik, ik, dat moet ik echt doen. Een... Ah,
0: wel, voilà. We weten wat we alle twee gaan doen vanavond. Oké,
1: okay, gezellig. Oh, zulke ik mis je, maar ik ben blij dat we dit weer hebben kunnen doen.
0: Zeer zeker, absoluut. Ik vind het altijd uh, een van de hoogtepunten van mijn week.
1: Absoluut, absoluut.
0: Kijk, oh. met deze fijne woorden. Ik zeg u weer vaarwel.
1: Bye, bye. Elk aan jullie. Doei, doei. Dag allemaal. Dada. Da. <laughs>